1: Salut à tous. Eh oui, on, on, on ne remplit pas les feuilles de match en ce moment
0: alors, en ce moment, on a du mal à, à remplir les feuilles de match, quoique j'en ai, ai gratté quelques-unes cette semaine quand même. Je crois que c'est mon cinquième live de la semaine sur Twitch, mais bon, c'est pas grave, ça fait plaisir de vous retrouver en tout cas. Et normalement, Omar est là, de retour, SFR l'a libéré.
2: Bonsoir à tous, pas merci à SFR, vive
0: Belleville, vive la rue. <rire> Belleville est venu au secours de notre ami Omar, qui a pu ainsi récupérer une connexion. Je m'excuse pour les problèmes de son qu'il a pu rencontrer ces derniers jours, mais vous imaginez tous les efforts qu'il a fait pour être avec nous déjà. On va attaquer sur donc ce Benfica. On dit l'enchaînement des matchs, comment ça se fait ressentir sur l'effectif de Culture PG? Je confirme que l'effectif est un peu sur les rotules. <rire> l'effectif a dû retourner se coucher ce matin en partie d'ailleurs, mais bon, ça c'est autre chose. Bon, bonjour à tous sur le live. En tout cas, ça fait très plaisir de vous retrouver. On dit deux podcasts dans la même journée. Oui, c'est effectivement. J'ai fait un live cet après-midi avec Lucas sur la YouStick, Je l'ai mis en ligne déjà sur sur les divers plateformes et le, sur le YouTube aussi. Si vous regardez, il doit être disponible. Euh, je m'excuse, le son est très décalé sur le, le, le live de, de, de la YouTique. Normalement, ça ira mieux ce soir. On nous dit enfin un podcast que je peux suivre en direct. Euh, ben bah écoutez, tant mieux. Est-ce que ça. On dit, salut, ça a sauté. Non, 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 on est là, on est bien. Hein. C'est moi au début où j'ai fait n'importe quoi, j'ai lancé, relancé parce que je, je m'étais trompé dans les, dans les thèmes, mais c'est tout. On va donc attaquer sur ce Benefic PSG, Je vais vous redonner les, les buteurs, notamment. Alors, le premier buteur, c'est Lionel Messi à la 22e minute sur une action sublime, où il est servi par Neymar, mais avec un relais de Mbappé avant. Et l'égalisation du Benfica à Lisbonne est à la 42e par Danilo contre son camp, le, le grand portugais, qui malheureusement a dévié de la poitrine, si je ne me trompe pas, au fond de ses propres filets. Euh, le pouls du match va être pour moi, on avait fait de ce rendez-vous en Portugal un match à la... compliqué, euh... un match qui pouvait définir aussi la suite en Ligue des Champions, notamment au niveau du classement, bon, le match nul change pas grand-chose à ce niveau-là, en revanche le match compliqué, match peut-être de... de référence, on... match compliqué on a vu, match de référence on n'a pas vu en revanche. Euh... Le début de rencontre est très très compliqué pour le PSG. On voit dès les premières secondes pratiquement les, des erreurs de relance, euh, tout ça. Au bout de, on, on subit comme pas permis, on sort pas un ballon. Euh, vraiment l'équipe est acculée dans, dans son camp, dans sa moitié de terrain. C'est pas c'est pas glorieux, on va pas faire semblant. Hein. Euh, et puis par je ne sais quel miracle, on, on arrive à marquer un but. Enfin c'est le, le miracle du talent parce que c'est vraiment un but 100% talent. Ça se joue une touche de balle, ça va à toute vitesse et ça finit par un ballon lobé extraordinaire. On enchaîne ensuite une très bonne séquence, une peut-être la meilleure du match, mais au final il n'y a pas beaucoup d'occasions qui en ressortent. D'ailleurs je crois que je suis expected de gauche, j'en ai même pas un but marqué au final sur la rencontre, donc c'est vraiment pas glorieux. Euh, et puis euh, bah Benfica se rebelle un peu et avec pas grand chose, avec beaucoup de choses qu'on leur donne surtout, euh, pousse, pousse, pousse. Donnarumma au bout d'un moment craque, euh, non pas sur une frappe adverse, mais finalement sur une, un centre, un excellent centre Denzo de, Fernandez que, que que Danilo touche. Et c'est un partout à la mi-temps et, et c'est terrible, c'est qu'il est à la fois frustrant pour les Parisiens parce qu'on estime, enfin, on peut estimer en tout cas que le PSG avait largement de quoi euh, de quoi dominer, enfin de quoi euh, être euh, devant à la pause. Mais en même temps, c'est déjà un braquage parce que Donnarumma a fait combien 5 arrêts en première mi-temps 6 arrêts Non, 5 en première plus un dernier après, ça fait 6. Bon, voilà. Euh, erreur de relance sur le but. Enfin, une catastrophe le but. Si vous regardez de, du début à la fin, il n'y a rien qui va, si vous regardez bien. Si vous avez du temps, vous pouvez le revoir demain et pleurer devant. En tout cas, la seconde mi-temps n'est pas du tout la même physionomie. physionomie pardon. Le PSG est bien mieux, fait une bonne rencontre, mais il y a toujours pareil ce problème à, à créer des occasions. Il y, a, bon, il y a le poteau ou la barre de Neymar là, sur, un, sur un retourné acrobatique un peu pas très académique, mais plutôt bien vu malgré tout. Il y a euh, comment il Mbappé qui envoie une superbe frappe, Hakimi qui a deux grosses occasions, et Messi qui en rate une parce que le contrôle n'est pas bon, comme quoi ça arrive même au plus grand. Et il y a quand même, les, la fin de match et finalement pratiquement plus à l'avantage de Benfica, il y a cette, cette énorme percée de, de Rafa Silva qui se conclut face à Donnarumma alors qu'il venait de déposer Sergio Ramos et Marquinhos tout de même. Et la fin de rencontre, on gère pas grand-chose, on envoie des... Enfin, ils envoient des grands centres un peu dangereux, nous on fait pas grand-chose. Un partout finalement, score logique, les deux entraîneurs l'ont souligné, il me semble. Euh vraiment pas un, un grand match du PSG, il euh, y a euh, bah une, vraiment une mauvaise mi-temps où on marque et une plutôt bonne où on ne marque pas mais au final l'impression générale est pas terri terrible euh, je suis pas aussi catastrophé que certains j'ai pu dire des trucs aujourd'hui comme quoi il fallait qu'on rachète 8 joueurs en mercato, je ne sais quoi enfin déjà si le mercato était la solution à tout ça se saurait hein. en cours de saison t'as le droit de travailler avec les joueurs que t'as et le PG est super bien positionné pour aller ensuite être validé la première place de la poule, se qualifier, tout ça, donc ça faut pas l'oublier, c'est quand même très très positif. Mais ouais, on nous dit match équilibré, on s'est pas ennuyé. Non, le match était très bon niveau, mais. Bon. Je, moi j'attendais mais on me dit je suis sévère je, On domine quasiment 60 minutes sur les 90. Euh, moi je ouais. Enfin je suis pas sûr qu'on pour moi on en domine 45, 35 en première mi-temps et 10 en 10, 35 en deuxième, 10 en première et Benfica euh, le vice versa quoi. Donc euh, bon, je suis un peu euh, un peu perplexe après cette rencontre. J'espère je, que Galtier saura tirer des des enseignements qui me paraissent assez nécessaires et voire assez visible même. Mais bon, en tout cas, il n'y a toujours pas de défaite. Son équipe est toujours vaincue. Son équipe a pu, a pu une nouvelle fois constater que quand trois grands talents se mettent à jouer ensemble, il n'y a absolument personne qui peut y résister. Mais je trouve que le peu d'occasions réelles créées, enfin, des occasions vraiment où il y a des... On a eu des occasions, mais c'est parce que les joueurs sont hors normes qu'ils qu arrivent à en faire des occasions. Mais des vraies occasions, des 1 contre 1, des frappes de près, on n'en a pratiquement pas au final. À retourner comme Neymar, que fait Neymar, est-ce que c'est une occasion Moi je ne suis pas certain, c'est le joueur qui en fait une occasion, alors que sinon c'est un ballon impossible. Donc voilà, je ne suis pas très très satisfait de ce match, même si euh, je le répète, c'est vraiment pas simple d'aller gagner à Benfica et c'est pas pour rien qu'aucun club français n'a jamais réussi. Mathieu, pour du match, je te laisse compléter avant que Omar euh, nous donne son ressenti qu'on sait pas très très positif. <rire> Qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce Benfica PSG
1: alors, j'ai contrebalancé un petit peu sur ce que tu as dit et ce que va dire Omar, j'imagine. Pour une, une fois même pas coutume, je ne suis pas d'accord avec tous tes commentaires, Mais, euh, notamment l'occasion de Neymar. Euh, enfin, D'abord, c'est la frappe d'Akimi sur cette même action. C'est une occasion qui part d'une relance, où as, parce qu'elle avait mis en place un peu euh, Galtier, une relance depuis l'arrière avec Marquinhos qui s'intercale au milieu de terrain. Qu Il a beaucoup fait en première mi-temps, à mon avis, qu'il a bien fait euh, sur de nombreuses séquences et ça, ensuite l'action se déroule et on va jusqu'à jusqu trouver le côté gauche il y a un centre qui aboutit jusqu'à jusqu'à ensuite ça, ça revient sur Neymar c'est une action plutôt construite c'est pas une action qui sort Neymar qui fait un retourné dans ses, dans ses zoos euh, ensuite sur la, la première mi-temps elle, elle est difficile à, à lire je trouve, parce que tu as à la fois des, des erreurs ou des, des actions un peu ponctuelles où on se rate et en fait, on ne sait pas trop s'il faudrait l'étendre à des questions de système et, et à des questions plus générales. Je vais m'expliquer. Euh, si tu fais le, le décompte sur la première mi-temps, en plus du but, on a trois arrêts de Donnarumma. Je compte trois. Euh, ouais. deux, de, deux de Ramos. Euh, donc le premier, c'est une, une ouverture en profondeur euh, de, de Silva, du défenseur axial droit de, de la défense A4 de Benfica. Et en en profondeur, Ramos part de son camp. Euh, il, Silva n'y a pas attaqué, donc il a l'occasion d'envoyer cette. Cette, cette ouverture ensuite à la course euh, Ramos passe et fait une frappe en, en angle un peu fermé ensuite à une deuxième occasion c'est une occasion sur attaque placée pour le coup euh, Paris est replié dans le 5-3-2 qui a été celui du PSG hier avec Neymar relayeur gauche euh, là pour le coup on est, on est déséquilibré par la possession du Benfica un espace secret dans l'axe ensuite il y a une passe qui est trouvée entre Danilo et Nuno Mendes et encore c'est Ramos il, il me semble uh, Gonzalo Ramos qui est, qui est trouvé qui frappe en angle fermé et, et Donnarumma le repousse. Je crois que c'est Nérès hein.
0: Oui, c'est Nérès L'arrêt incroyable hein. sur la ligne avec mmh. la déviation. C'est
1: ça. Oui, c'est
0: Nérès puisqu'il part dans le dos de Danilo. Et qu'il est, est, est le droit et Danilo le stopper gauche.
1: Donc ça, pour le coup, c'est vraiment une occasion du Benfica sur, un, sur attaque placée et Paris qui se retrouve déséquilibré par, par la possession adverse. Tandis que la première, c'était vraiment une ouverture en profondeur et on ne met pas de pression sur le porteur alors qu'on était plutôt, plutôt bien placé et ensuite euh, Bantika peut attaquer la, la profondeur et la troisième occasion, donc en plus du but c'est un coup de pied arrêté où là on, on dort un peu, dans la surface on ne doute pas assez méchant, au lieu de dégager on, fait un peu, on est un peu entre deux et le ballon arrive sur euh, Sylvain là encore qui, euh, qui frappe à bout portant mais trop, trop centré sur Donnarumma donc ça c'est un peu le, le résumé des, des trois occasions mais voilà, comme je disais un peu tout à l'heure c'est c'est trois actions qui ne se ressemblent pas en fait donc tu ne saurais pas forcément tirer quelle, quelle conclusion euh, de, de cette mi-temps là donc, globalement sur, pareil sur la, la physionomie de, notamment la, les actions sur les sorties de balles euh, ça va été euh, ouais, érigé comme l'un des, des enjeux majeurs de, de la rencontre par Gatier par tous ceux qui avaient pu commenter notamment nous avant la rencontre lors du podcast d'avant match avec Dan euh, oui. avec Dan donc évidemment on s'était tous dit que ça allait être un des enjeux du match à la fois, on a eu quelques, quelques problèmes sur des, des ballons. Il y a notamment une passe de Ramos vers Danilo qui est un peu dans le dos et ça donne un corner pour Benfica. Je crois que c'est à la huitième minute, juste après la première, la première situation. Euh, tu as une ou deux fois où Donnarumma doit, doit dégager loin devant. Mais à côté de ça, tu fais aussi le, le bilan. Tu t'aperçois qu'on a trouvé beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de fois, Messi ou Neymar ou Mbappé dans le dos des, des milieux du Benfica. Et sur des situations, tu as six joueurs qui sont éliminés. Et derrière, on n'arrive pas vraiment à enclencher des les occasions, je faisais un peu le, le décompte en, en revoyant le match tout à l'heure, mais Verratti, dans les dix premières minutes, il trouve quatre fois nos attaquants dans le dos des milieux adverses. Et quand je dis dans le dos des milieux adverses, c'est-à-dire que tu as six joueurs du Benfica qui sont, qui sont éliminés d'un coup, et ouais, derrière, tu n'as pas le... Qui
0: courent enfin, vers leur but, ouais.
1: Qui courent vers leur but, et ensuite, on a des situations quasiment d'égalité numérique face à la défense adverse, que tu, euh, que tu concrétises même pas par une occasion, en fait. C'est ça qui est un peu un peu gênant là-dessus. Euh... Donc, voilà. En plus sur la relance, je trouve qu'on avait fait quelques ajustements. Je trouve le, le rôle de Marquinhos qui, est, qui a joué beaucoup au milieu de terrain sur ces phases-là, un peu à la manière de, de Frey quand, quand il a pu le faire euh, à l'Inter sur les trois dernières saisons était plutôt bien vu. Il y avait quelques situations qui étaient, qui étaient plutôt positives. Verratti a fait de, de très bonnes choses aussi à ce niveau-là. Oui, sans dire qu'on a tout réussi évidemment. Euh, on n'a pas pris non plus un bouillon à la relance. Je, je t'en un petit peu ce que tu as, as dit à ce niveau-là, Philo.
0: D'accord. Je que ça n'a pas été
1: comme Monaco, par exemple. Là, ça avait été vraiment le, le niveau zéro, entre guillemets, où on avait tout rendu, on avait, enfin, on avait concédé beaucoup de, même de situations sur des ballons qu'on qu perdait dans nos 30 mètres. Évidemment, je dis ça, le, le but qu'on prend, c'est sur un, un, une relance ratée, un ballon perdu, Et je dirais que c'est plus un, un excès de gourmandise de, de Vitigny à un moment. Euh, qui euh, ouais, veut jouer le 1-2 avec Neymar qui est, qui est redescendu très bas par un, presque excès de générosité aussi dans son, dans son remplacement défensif et je pense c'est plus un manque de lucidité à ce moment là des mauvais choix et un ballon qui est perdu et ensuite le déroulement de l'action fait qu'on dort un peu sur, un, sur ce centre là ensuite sur la deuxième mi-temps bah, elle a été plus à, à l'avantage du PSG je pense la, la possession elle est quasiment des deux tiers pour le PSG à ce moment là euh, globalement, Benfica va sortir peut-être une ou deux fois de la, la mi-temps, notamment sur la percée de Rafa Silva, mais guerre plus, on les a, on les a contenus à ce niveau-là. Et en termes d'occasion, il bah, y a celle que tu mentionnais, les, les deux Dakimi, dont une qui donne l'occasion de, de Neymar aussi, il y a un coup franc de Neymar, la frappe de Mbappé qui est, est sortie magnifiquement par le gardien, très grosse occasion de Messi juste avant sa sortie, où il rate un peu le contrôle, alors que c'est vraiment un ballon de but important. Donc voilà, si tu fais le bilan, il je... n'y a pas, y a pas des raisons d'être satisfait bien sûr après tu savais aussi vu la difficulté de l'adversaire que tu serais un peu ballotté. donc euh, sans dire que PSG a, résulté, a réussi le test c'est pas le cas euh, c'est malgré tout un point à l'extérieur donc le match le plus compliqué de, de ce groupe évidemment il faudra le valider par une, une meilleure prestation encore au, au parc mais évidemment un meilleur résultat là est l'essentiel là sera l'essentiel euh, mais voilà c'est un match à peu près équitable entre deux équipes qui n'ont pas perdu depuis le début de saison sans dire que je m'en satisfais voilà faut il euh, y a quand même eu des situations pour, pour gagner le match aussi. Donc, euh, je n'en ferai pas non plus un, un trou noir ou un match euh, complètement enrayé de la carte dans, dans, ce que, dans ce que peut faire l'équipe depuis le début de saison. Je sens quand même qu'il y a des, aussi, d'un point de vue individuel, on y reviendra, mais il y a des joueurs qui tirent un peu la langue et
0: ouais.
1: Akimi aussi devant. Techniquement, on est un peu descendu d'un cran et sans doute que ça, ça nous manque un peu pour faire la différence hein, sur les situations, les amorces d'occasion qu'on qu peut avoir.
0: Ouais, alors petit tour sur live, c'est pour ça que je remonte, je, je, je m'excuse ceux qui sont en train de lire. Alors, on nous dit le résultat est bon, mais c'est la performance qui laisse à désirer. L'équipe a l'air de méchamment stagner depuis quelques matchs. On est effectivement un peu dans la continuité des, des derniers matchs, on est assez loin du PSG quand même du mois d'août, on va pas faire semblant. On nous signale que les, les pieds arrêtés ont été très très mal tirés. Ah ouais, c'est scandaleux. Avec les tireurs qu'on a, le rendu qu'on a, il est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot, franchement. Et même...
1: les joueurs qui peuvent reprendre de la tête aussi. Non, mais oui, c'est ça. Les, les trois défenseurs même... centraux, ils peuvent te mettre une demi-douzaine de buts par saison.
0: Attends, t'as Ramos qui doit être le meilleur joueur de tête offensif de la planète sur les 15 dernières années. On n'arrive jamais à le trouver. Alors que t'as Lionel Messi pour lui filer les ballons. Sérieusement, on est où là Bref, ce genre, là, c'est ce, ce pitch qui est une des personnes les plus gentilles sur leur Terre qui a réussi à, à me rendre fou uniquement avec cette phrase, mais il a raison. Quoi. Euh, les corners tirés à deux aussi. aussi bon, enfin, bref, voilà. euh, on nous dit que Omar a son mégaphone. Il arrive, il arrive, ne vous inquiétez pas. Et non, il y avait autre chose. On nous dit, ça fait deux matchs qu'on prend un but similaire avec euh, Marquinhos à la ramasse dans le gueule J'avoue, je n'ai pas retrouvé le but qu'on prend qui est similaire à celui d'hier. Vous, vous l'avez, vous, en tête Bon, enfin, je... le
1: but similaire à c'est le but de De Bruyne hein. face enfin, ouais. avec, avec City euh, euh, en demi-finale aller au parc euh, a... bah
0: ouais, c'est un peu ça ah, ouais. non, mmh. un de ballon
1: de... Un, peu, un peu insidieux comme ça dans ben, la surface et tout le monde se regarde et t'attaque pas vraiment et, et ouais. finalement le gardien est surpris
0: Ouais. Euh, non il faut, faut noter la qualité du centre d'Enzo Fernandez pour le coup qui est vraiment euh, tout n'a pas été beau dans son match notamment ce tacle infâme qu'il fait sur Verratti mais le centre il est vraiment parfait pile dans la bonne zone la bonne trajectoire euh, voilà on est dit euh, ça ressemble au but qu'on prend contre Rennes qu'on met euh, ah oui le match à 13h où on était parti euh, on avait fait une pause à la station euh, essence de, de Trappes extraordinaire, ça aussi. Est-ce que c'est pas les aigles qui ont laissé le ballon en deuxième mi-temps Ah non, pas du tout. <rire> non, ils le voulaient, le ballon, et ils n'ont pas réussi à l'avoir. D'ailleurs, Benfica court 10 km de plus que le PG mais ils finissent épuisés, littéralement. D'ailleurs, je pense que ça aura un impact. Enfin, je dévie un peu du, du thème du soir. Je pense que ça aura un impact sur le match-retour, parce que Benfica n'a pas vraiment d'avance en championnat, peut pas trop faire tourner. Il joue contre Rio Ave ce week-end, qui est une équipe de milieu de tableau. Mais ils rejouent ensuite contre Paris dans 6 jours. Euh, c'est possible que ça tire un peu la langue euh, du côté Benfica. Parce que hier, ils ont fini, mais exténué. Exténué, exténué. Vraiment, je, je parlais avec de, un pote qui était sur place. Il me disait, mais à la fin, ils ont, ils, ils, ils étaient, ils ont joué au courage les 10 dernières minutes, puisqu'ils les dominent pratiquement. Mais tu voyais qu'ils n'en pouvaient plus de leur côté. Quoi. Donc ça, c'est à suivre. Euh, autre chose, on ce qu'on fout à l'entraînement sur Coupéreté de depuis 3 ans. Bah, ça Après, chaque entraîneur... Euh, bon, voilà. Euh, à ces méthodes. Omar, tu, je pense que tu ne partages pas tout à fait l'avis finalement euh, très... pas si négatif que ça de, de Mathieu, qui a vu des bonnes choses. Ce, je rejoins Mathieu sur le fait qu'on a effectivement su faire euh, trouver de la place dans le dos des milieux de Benfica, mais après, en revanche, ça a été très mal exploité. Tu, comment tu as ressenti ce, ce, ce Benfica PSG Bon, alors là, on a perdu Omar, ça y est. <rire> je crois que visiblement, SFR s'est vengé. Ça faisait longtemps. Bah Il revient. Omar, ouh Ouais, ah, c'est bon, excuse-nous. Tu es là, tu es là, c'est bon, on t'entend.
2: Ah, vrai. Euh, déjà, pour. Euh, jamais trop crédit de Mathieu, lui, il a revu le match. Donc, moi, j'ai malheureusement pas pu cette fois-ci. Et du coup, je reste sur mes, les, les sensations que j'ai eues lors de, de la fin de rencontre. Euh, Ou, globalement. Euh, je trouve que l'analyse les, les et plutôt le, les caractéristiques de l'équipe de Benfica qui nous avaient été notam décrites notamment par Dan, euh, ça, à savoir une identité marquée qui a les, une, une identité forte au pressing, mais euh, plutôt contrôlée et des bons joueurs de ballon sur les côtés, ça s'est vu assez rapidement. Et, euh, et je trouve que les réponses, notamment offensives du PSG, ont, à mon sens pas du tout été au niveau de, de du niveau d'équilibre que je pense qu on est en capacité d'attendre de, de, de tels joueurs parce qu'il y a des grandes phases de maîtrise en effet où, où paris euh, enfin a le pied sur le ballon parce que tu as les joueurs outillés techniquement mais pour déséquilibrer je trouve que ça manque encore un peu de Enfin, probablement de volume, de, de jeu sans vallon, de diversité dans les courses, et qu'il y, y a un niveau d'attaque que je trouve, et c'est très paradoxal ce que je vais dire, au final assez stéréotypé, qui ne correspond pas du tout au but qu'on est capable de mettre, notamment le, le but de Messi, ben, qui est le seul du d'ailleurs, mais qui, qui a un but absolument enfin, extraordinaire euh, de, de compréhension, de qualité technique et aussi de mouvement, mais en fait, c'est un épisode trop isolé pour me dire que c'est quelque chose de régulier, en fait. Et, euh, et surtout, moi, ce qui m'a vraiment très, très, très surpris sur ce match, c'est qu'en ayant des temps de possession aussi longs, des grands, des grands moments de maîtrise, mais vraiment sur de très, très, très longues plages, au final, au milieu, pas tant de domination que ça, quoi. Et ça, ça me ça me heurte un petit peu plus parce que même si c'est un match où au final tu n'as pas subi énormément de tirs, par contre quasiment tout se Ça c'est quand même problématique à, à, un, à un moment, c'est la facilité qu'ont eu les, les, les joueurs de Benfica quand ils ont décidé d'aller au bout de leurs actions, de passer d'une phase de construction défensive à une attaque où nous on était déséquilibrés, ça me heurte un petit peu vraiment et et euh, s'ils si avaient des offensifs dans un meilleur soir et peut-être un Donnarumma un peu moins excellent c'est un soir qui aurait pu te coûter cher en réalité parce que tu n'as pas, pas totalement fait profit de tes grands temps de possession euh, les occasions claires et là-dessus moi je rejoins ce qu'a dit Philo de ton côté elles ne sont pas si énormes mais paradoxalement Benfica en ayant peut-être une une, un jeu plus optimisé devant ils ont créé des situations de danger, mais vraiment assez, assez nettes et assez claires. Sans un bon Donnarumma, très inspiré sur sa ligne, Bah à la mi-temps, il y a 2-1, il y a 3-1. Et potentiellement, dans mon sens, hein, en tout cas sur les, sur les sensations du moment, il n'y avait pas grand-chose à redire. Et, euh, et de plus, je conclurai là-dessus. C'est vraiment le match, et je, pré je répète, je suis sur des sensations, peut-être que je n'étais pas dans mon meilleur état quand j'ai regardé le match, c'est le match qui m'a donné le plus la sensation que Galtier n'influait pas sur les événements. Il n'a pas été, à mon sens, proactif. Il avait peut-être quelque chose à faire pour aller chercher le match, parce que Benfica, sur la deuxième partie de la deuxième période, paraissait vraiment à bout euh, de ce qu'il pouvait physiquement passer. Il que... les... tué. Bah, ils ont fait un match avec un volume athlétique mais absolument terrible. Peut-être qu'il y avait quelque chose à faire pour bah, aller chercher la décision et asseoir définitivement la qualification. Donc J'ai trouvé que dans la confrontation directe, Schmitt avait peut-être fait un meilleur match global que, que, que ce que nous on avait pu faire. Donc euh, sensation un peu contrastée dans, dans l'ensemble. C'est un bon match de football qu'on a vu. Mais un PSG qui, je pense... Je ne sais pas si on en a sous le pied. En tout cas, j'espère. Mais c'est pas un match plein, à mon sens, parce qu'il manque... Ça, manque, ça manque, encore beaucoup de volume et de et, de... et de offensive. Et c'est vraiment très paradoxal de dire ça quand tu as Messi dans cet état-là, quand tu as Neymar es qui est plutôt dans une bonne période et que tu joues à Mbappé, je trouve qu'offensivement, offensivement, il ah, a pas de, a... c'est pas encore assez
0: marqué on nous dit Pochettino, Galtier c'est Pochettino et que Neymar et Messi en forme il y a quand même beaucoup de choses assez différentes dans les deux approches et tout. il y a un truc tout bête Pochettino il faisait tourner toute son équipe autour de Mbappé on ne peut pas vraiment dire que Galtier fait ça pas un truc tout bête on nous dit en coaching s'il vous plaît plus jamais Sarabia écoutez il n'y a pas non plus mille choix sur le banc c'est soit Sarabia soit Gittiquet, donc. c'est
1: là ouais. par contre ce que tu disais Omar et je rebondis sur ta remarque Chilo on touche un peu aux limites. de de l'effectif offensif, on va dire, euh, quand tu fais sortir Messi, parce qu'il est un peu fatigué. Les deux dernières actions de Messi dans le match, c'est des actions où il, il rate, euh, il se rate techniquement ça. Alors que globalement, ça a été peut-être le, le meilleur Parisien que Verratti, je pense, sur l'ensemble du match. Je sais pas si vous partagez euh, cette vision-là, mais.
0: Tant euh, qui J'ai pas compris. Excuse-moi.
1: De Messi. Ah oui. Ouf, et, ouf, et, ouf, globalement, ouf. il a fait. Un, un, enfin, je pense, que ça a été le meilleur offensif côté parisien et et mais les deux dernières actions, c'est des actions qui ratent techniquement. Je sens qu'il est sur la qu'il est un peu sur, sur la fin sur, en, termes, en termes physiques. Et euh, quand tu le fais sortir, bah, tu dois faire entrer un Sarabia qui en cours de rencontre a, a quand même rarement un, un impact vraiment déterminant. Je pense au remis au Bernabéu euh, lors de ce, fameux, de ce fameux match où on remonte un, un score euh, en face de poule sous tourelle. Globalement, ce n'est pas un joueur qui fonctionne très bien dans, dans ce type de configuration. Non, oui,
0: c'est pas entré en jeu.
1: C'est pas, pas un joueur qui va porter du punch ou ce genre de, de folie que, que t'aimerais avoir sur le, sur le banc. donc C'est un peu... Sûr il, a frappé, que... il
2: a frappé et c'est l'amant le, le corner quand il est entré d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ils ont changé avec Neymar d'ailleurs.
1: Ouais c'est Neymar qui devait pas... frapper au final c'est Sarabia qui lui a pris le ballon
2: Peut-être que, que Sarabia avait une qualité qu'on avait pas vu. misérablement <rire> au premier poteau. Bon, c'est... C'est dommage, ça <rire> un bon ballon en fin de
0: match. Quoi. Après, vu ce qu'on savait donné jusque-là, on n'était plus un corner mal tiré. C'est clair. Ouais, après, non. on a
1: l'habitude de laisser une, un, un, un moins bon tireur de pénalty que Neymar les frapper à sa place, donc pourquoi
0: pas faire le corner aussi. Ça va bien, il s'est dit « Attends, attends, tireur, j'ai un truc, là, j'ai un truc. » Bon, il n'a a pas fait mieux que les autres, mais bon, je t'avoue que j'ai du mal à lui jeter la pierre parce que quand je vois le carnage que ça a été, là, regardez cette belle photo de Pablito en train de nous tirer un corner. Bon c'est pas Pff, un... en fait c'est un peu un non événement mais c'est vrai que j'étais là j'avais pourquoi ou alors peut-être qu'il y avait une vraie volonté de les tirer sortants parce qu'il y a eu plusieurs fois où Messi était allé les tirer sortants j'ai l'impression que Neymar aussi en a tiré des sortants euh... peut-être que c'était une... un truc que le staff avait repéré bon alors il l'avait peut-être repéré mais <rire> ça n'a pas très bien marché
2: <rire> ça donnait l'impression de jouer avec un ballon en plastique un hein, certain moment parce qu'ils étaient très 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 sortants pour le coup
0: Ouais, bon, c'est comme ça. Euh, non, juste euh, Omar, tu disais tout à l'heure qu'on avait quand même concédé beaucoup d'occasions. Mathieu me, me disait attendez, on a concédé 8 tirs, on en a concédé 17 à la LC l'an dernier. Sur les expected goals, Benfica, il sont à 2,05 sur infogol.net. Nous, on est à 0,86 et ils ont des, des, des endroits de frappe qui sont franchement très très bien placés. Donc, euh, tenez, on a la frappe
1: vous... de Antonio Silva en point à mi-temps sur, euh, sur un rebond de corner on va dire. Ouais. Euh, bah, c'est une frappe quasiment au portant, donc ah
0: oui, mais... c'est une,
1: une très très grosse occasion. Je pense en, en termes d'expectico, elle doit bien faire 0,7 ou 0,8. Euh,
0: bah, là, je les ai sous les yeux. Euh, Rafa à la fin, à 80ème, c'est 51-52%. Il euh, y en a une autre, ah non, euh, Time 4. Je, pas, je comprends pas trop ce qu'il fout euh, celle-là Antonio Silva 35% tu vois. donc c'est quand même déjà ah ouais pas mal hein. okay. ouais, non. après c'est t'as plein de modèles et tout et, et, mmh. au contraire le, le David Neres la frappe elle est seulement à 8% de probabilité alors que le force de Naruma a un arrêt absolument monstrueux quoi. donc mmh. ouais, vous avez un peu une indication une indication avec les expétit goals faut pas forcément tout prendre au... comme ça de but en blanc euh... Sur la partie euh, défensive pure, toi Mathieu, tu trouves qu'on n'a pas été. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Tu trouves pas qu'on a été mis tant hors de position que ça Non, c'est
1: juste qu'on a concédé des occasions assez différentes entre elles, en fait. D'accord. C'est pour ça que euh, tirer une conclusion euh, mm. sur, le, euh, sur ce qui n'a pas marché, je trouve que c'est un, un peu compliqué. Globalement, le plan défensif était assez clair côté, côté Galtier. Il n'y a pas eu une très forte pression haute de la part du PSG. On ne s'est pas trop risqué à ce genre de, de, de choses, de, de plans de jeu. Euh, globalement, c'est plutôt mis sur un bloc médian en 5-3-2, pour le coup assez, assez clair. Je pense l'un des, des plus clairs depuis l'arrivée la, de Galtier. Ouais. Euh, je pense que c'était euh, assez... Euh, Alors. Bah, ils avaient forcément repéré la, la qualité de l'adversaire. Donc, de ce point de vue, il y avait une, une rigueur qui a été transmise au joueurs. Juste... Oui, tous les...
0: ouais. Ouais, non, je voudrais ajouter quelque chose à ce point là ouais. Galtier expliquait en conférence de presse, après le match, qu'en en fait... Euh... Il avait choisi de jouer en 5-3-2 parce que Benfica met beaucoup de monde à l'intérieur. Et il disait si j'ai que Verratti et Vitinha au cœur du jeu quand ils attaquent, on va être en sous-nous. Benfica joue pratiquement à 4 joueurs à l'intérieur. Et donc c'est pour ça qu'il disait je voulais Verratti devant la défense, Vitinha qui était donc plus ou moins relayeur droit, et Neymar qui faisait le relayeur gauche. D'où ce 5-3-2 qui se dessinait en phase défensive. Voilà. C'est un, un, un point qu'il a justifié en conférence de presse et de façon pour le coup très, très, très simple, très, très transparente et c'est toujours agréable. Donc il faut, faut, faut le remercier pour ça. Je t'en ouais, prie, reprends.
1: Non, non, mais c'est clair. Après, on peut débattre de, de ce que cela signifie, ce que cela implique pour Neymar qui est un peu, un peu sacrifié dans cette, cette optique-là. Est-ce que ça joue aussi sur sa lucidité au niveau des, des shows offensifs euh, À voir. Je pense que malgré tout en deuxième période, il a fait notamment un début de deuxième période qui était d'un vrai bon niveau, il a donné une, une vraie impulsion, mais peut-être que dans les derniers choix, les dernières, euh, euh, ouais, quand le ballon arrive dans la surface, il n'a pas été d'une lucidité toujours, euh, toujours maximale, on va dire. Et après, sur le plan défensif, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, il était presque un excès <rire> sur le plan défensif qui lui vaut une perte de balles avec Vitinha sur le, la, la situation du but euh, d'Ancaz, donc c'est un peu, un peu le paradoxe. Mais globalement, il a pour le coup bien respecté son rôle, de la première la première la dernière minute de la première mi-temps, parce que la deuxième mi-temps, elle, elle est plus disputée dans le camp du Benfica, il y a moins de, de phases de défense placée côté PSG. En première mi-temps, c'était il a vraiment fait son, ce travail pas mal de rigueur. Mais en termes de, de situation sur défense placée, on a été, la seule occasion qu'on qu constate vraiment, c'est la, la situation de David Neres. Sinon, les, si tu prends les autres occasions de la première période, comme on disait tout à l'heure, c'est un ballon en profondeur d'Antonio Silva, pour la première situation à la 7 minute, et ensuite le, le corner et le centre. C'est des situations un peu, un peu différentes. Mais, euh, après, sans dire que le PSG a été, euh, à rien concédé, malgré tout, seulement 8 frappes à Benfica. Euh, face à Turin, je pense que c'était presque 20 hein, à Benfica, euh, donc, euh, sur la pelouse du, du 28 Stadium. Donc, tu vois quand même un, un certain écart, et je pense qu'il y a eu un, une, une focale, on va dire. Euh, mal d'insistance sur ce point-là de ne pas vouloir trop concéder. Bon, malgré tout, tu fais des erreurs défensives. En deuxième ouais. période, la percée de Rafa Silva, c'est la... Tu te fais bah un non, peu transpercer, ouais, ouais. c'est clair. Sur une contre-attaque, tu te fais transpercer. Doit... La situation doit être, doit être arrêtée avant, avant qu'elle devienne une occasion. Donc oui, je ne enfin, si tire pas un bilan positif de... de la performance défensive du PSG hier. dit qu'on n'a pas concédé trop de vagues sur défense placée. Et pour le coup, il y avait une, une certaine volonté de, de resserrer la vis à ce niveau-là, notamment par le rôle plus, plus défensif et plus, plus rigoureux qui a été attribué à Neymar.
0: Ouais, après bon, ça a pas, enfin c'est pas cette partie-là qui a le plus mal marché, on va dire. Quoi. Mais bon, il y a quand même des, moi ça me choque un peu euh, à quel point en fait on prend un, la première mi-temps, ça me, j'ai beaucoup de mal à accepter qu'on prenne un bouillon de 20-25 minutes à peu près, ou où... en fait ce qui est gênant et j'arrive pas très bien à l'exprimer, je suis désolé. C'est. Euh, on galère derrière à ressortir le ballon. De temps en temps, Verratti arrive. Et à ce moment-là, on joue euh, des sortes de transitions vers l'avant, ultra rapides, où, comme tu l'as dit, on n'en fait rien au final des ballons. Hein. On, on les perd. Enfin, on, on, ça nous a pas rapporté une seule occasion. Le, le but d'ailleurs, c'est une attaque placée où on repart du côté et tout. Et en fait, j'avais l'impression un peu d'une équipe qui sait pas ce qu'elle veut faire. Est-ce que tu veux mettre le pied sur le ballon, construire, faire courir, pour justement user Benfica ou est-ce que euh, le but, bah, c'est prendre énormément de risques à la relance, pour y parvenir une fois sur trois, pour arriver donc, à ces fameuses quatre passes de Verratti qui transpercent euh, tout le monde euh, Quel est ton plan Quel est ton but Qu'est-ce que tu essayes de faire je, je trouve que, tu vois, Omar, tu as parlé de la lecture du match de Galtier, je te rejoins, où, bon, en coachant un peu plus, il y a peut-être moyen de faire basculer la rencontre un peu plus tôt, même s'il y a eu ces histoires de blessures et tout, euh, qui étaient un peu... Euh, voilà mais sur la première période, j'ai vraiment l'impression d'une équipe qui ne sait pas ce qu'elle qu est ce qu'elle veut faire. Quoi. Et ça me gêne peut-être encore plus. Oui, Mathieu ah bah,
1: L'idée, je pense que c'était assez clair. C'était de vouloir repartir de derrière, le plus souvent possible, passer la pression du Benfica et ensuite jouer avec un peu plus d'espace pour, pour, pour développer nos attaques. Parce qu'une fois que tu avais passé la pression du Benfica, tu pouvais espérer avoir 30-40 mètres pour attaquer avec tes joueurs offensifs. On s'est retrouvés dans cette situation-là, dans les 10 premières minutes. Où Verratti bah, transperce le, le pressing du, du Benfica quasiment à lui seul sur un, à plusieurs reprises, à quatre reprises sur les 10 premières minutes. Et derrière, c'est vrai que ça n'enclenche pas, il n'y a pas des, des très bons choix. Euh, tu ne sens pas une énorme fraîcheur de, des uns et des autres. Euh, et après, sur les situations où on a voulu plus poser le jeu et s'installer dans le camp adverse, c'est vrai qu'il y a eu quelques, encore quelques fautes techniques, on reviendra peut-être, mais Hakimi perd deux, trois fois la balle sur, sur le côté, ouais. sur des, des passes intérieures, un peu comme ce qu'il avait fait le week-end dernier. Mbappé n'est pas du tout inspiré non plus, a buté plusieurs fois dans des tentatives de, de, de combinaison intérieure aussi. Donc on n'a pas été très bon pour passer de la phase de, de possession on va dire à la phase de déséquilibre. Ça c'est évident. Et, mais sur la phase de possession en elle-même, le ballon tu l'as sur la durée entière du match, pas seulement sur la deuxième période. La première aussi, c'est du 60-40 en termes de, de possession.
0: Une remarque intéressante je trouve, sur le live, il y en a plein d'autres, mais celle-là elle tombe vraiment pile au bon moment. On dit Je pense que cette équipe a dans son ADN intégré l'idée que lors des temps faibles, elle accepte de subir, peut-être par crainte, peut-être par choix. Euh, je sais pas, Omar, ce que tu en penses un peu sur justement ce, ce temps faible parisien. Cette, euh... Moi j'ai détesté la façon dont on a tenté de jouer, mais euh, je... effectivement, Mathieu a pas tort quand il dit que euh, on arrive à s'en sortir malgré tout. Qu'est-ce que tu en penses un peu de, de sur côté. la première période oui, 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 sur la deuxième, on était au milieu du terrain, on avait la balle, on les faisait courir. Donc, oui, plutôt première ouais, mi-temps.
2: Sur... Je trouve que tu as quand même beaucoup de réussite. Hein. Mm.
0: Euh,
2: que... enfin, les... Moi, les tirs autorisés aux 5m50, j'ai je... un, peu... <rire> un peu du mal. Peut-être que j'ai des biais, mais je ne vois pas beaucoup de maîtrise là-dedans. Surtout quand ils interviennent tôt dans la rencontre. Je crois que c'est quasiment la première action où tu as une... une percée sur, sur 30m. J'ai vu un, un, roi, un joueur au Mario un peu trop rayonnant pour avoir souvent joué jouer ce jeune au football. Euh, <rire> je l'ai trouvé bien trop fort hier pour une équipe qui était en maîtrise. Je ne souscris pas trop à ça. Moi, j'ai vu deux, trois choses, notamment euh, Ramos sans difficulté. Euh, dès qu'il qu y avait un peu de rythme en face de lui, c'est... Et vraiment, je, je, je précise, j'ai pas revu le match et pour le coup, je vais, je vais le faire. Mais il y, y a deux, trois choses, notamment dans l'axe du terrain, notre axe et, et axe droit, où il y avait des vraies, vraies, vraies fragilités. et Je trouve que Benfica a été autorisé à construire des actions proches du but trop facilement. Euh, parce qu'on bah, on a chassé à contre-temps, parce que j'ai trouvé Verratti aussi extrêmement seul. Et probablement qu'on qu en parlera, puisque ce n'est pas normal en fait que Verratti doive autant s'employer, faire un match et de virtuose et de laboureur pour que Paris ben, puisse construire offensivement et aussi tenir le coup défensivement. Bon. Ce, ce match, euh, et je ne veux pas déborder sur les cas individuels, vraiment j'ai la sensation que c'était que sans Verratti, hier tu perds. Pour moi, c'était clair et net. Euh, il a porté l'édifice euh, ben, plus que de raison à de nombreuses reprises.
0: Ah bah, globalement, tu as euh, Donnarumma et euh, Virati qui tiennent la baraque euh, pendant euh, une mi-temps euh, et voire plus. Hein.
1: Bon, après, c'est un peu dangereux de faire ce genre de raisonnement. Si tu mets Yulan Weigel à la place de Enzo Fernandez, Benfica perd aussi.
0: Hein. Bah, surtout qu'il est plus là-bas. Donc euh, il que... <rire> non, voilà, même, vous, comprenez
1: je... vous comprenez ce que je veux dire. <rire>
2: <rire> non, mais Ver Verratti en match de reprise même si on sait qu'en match de reprise enfin, ça n'a pas d'impact sur lui je trouve que enfin, il a quand même dû déployer des, des trésors de, de créativité notamment pour résister à, à la pression qui avait été mise en, en début de match et on n'a pas tout de suite au même moment le, le tempo de la rencontre que lui a pu avoir c'était plutôt, plutôt ça mon point après bien sûr tu retires de n'importe quelle équipe, elle se retrouve plus en difficulté. Ce n'est pas, pas nous, dix ans plus tard, qu'allons qu allons dire
0: l'inverse. Non. Le, vu le nombre de fois où on a prié pour qu'il soit de retour à temps, euh, on va pas dire le contraire, c'est sûr. Euh, sur les, les difficultés, euh, en fait, si je, si je comprends bien, Mathieu, tu te positionnes d'un côté où, dans le sens, enfin, il y a un côté, il y a eu tellement de faillites individuelles qu'on peut pas en tirer grand-chose collectivement, si je comprends bien. Un peu de ton non.
1: en fait je dis qu'il n'y a aucune phase qui a coulé complètement c'est à dire qu'il y a eu des, des, des bonnes choses et des mauvaises choses dans à peu près toutes les phases c'est en ça que mon analyse est un peu ouais, contrastée un au final on fait, fait un match 3-0 on, on fait un match pour un match nul en fait. c'est à dire que ça, ça vaut pas ça vaudrait au mieux une, une victoire un peu euh, soufferte sur la fin euh, mais dans l'immense majorité des cas ça te vaut un match nul et c'est ce qui s'est passé hier d'ailleurs sur euh, pas concédé une avalanche d'occasion, mais tu as concédé quand même suffisamment d'occasion pour, euh, pour te dire que tu dois progresser dans ces domaines. À la relance, tu pas rendu tous tes ballons, mais tu euh, as quand même été parfois en difficulté pour te dire que là aussi, tu as, as des choses à, à régler, notamment sur, le plan, sur certains points individuels. Je pense que y a des joueurs qui peuvent faire mieux. Sur le plan de ta possession, oui, tu as eu de la maîtrise, etc., mais tu as pas assez créé de déséquilibre. Donc voilà, tu es un peu en... un match nul, quoi. C'est <rire> verre un peu à moitié vide, à moitié plein en fonction des, non, des situations et des, et des phases. Je non. le vois un peu comme ça, le, le match nul,
0: D'accord. Moi, c'est marrant, c'est que le... la première mi-temps, j'étais vraiment très déçu. La deuxième est bonne. Globalement, je trouve que... bon. tu concèdes cette grosse occasion de Rafa Silva qui te remonte un demi-terrain, mais bon, enfin, je ne veux pas être méchant, mais on le savait que Ramos, il était cramé athlétiquement et qu'il peut pas encaisser certains... certaines actions. Bon, Après, il arrive à lancer, Marquinhos n'est pas génial, mais bon, ça fait une action en 45 minutes en jouant à l'extérieur, tu peux accepter ça. Euh... La première mi-temps, à quel point certains se sont cachés et je trouve qu'il y a eu des dysfonctionnements de... dans les mécanismes qu'on tente de mettre en place. Quoi. Et ça, ça me gêne un peu plus. Quand je vois les erreurs de relance de Ramos qui sont sur des passes, qui se retrouvent à faire alors qu'ils ne devrait même pas avoir à les faire, ça me fait un petit pied quand même. Le côté droit hier, Ramos, Akimi, Vitinha, pendant les 20 premières minutes, c'est le triangle des Bermudes alors que tu es censé avoir trois joueurs qui jouent ensemble depuis le début de la saison. Hier soir, je regrette, il y a des moments où tu te demandes s'ils avaient déjà joué ensemble. Quoi. Ramos qui trouvait pas, qui faisait n'importe quoi avec le ballon, alors que c'est quand même sa qualité numéro 1 depuis qu'il arrivait, hein, parce que on a vu que défensivement, ce plus le, le Ramos du, du milieu des années 2010. Hakimi, qui évidemment bah, fait pas un mauvais match défensif pour le coup, mais fait pas trop un bon match euh, offensivement, euh, même si au moins il se retrouve en position de frappant en deuxième mi-temps. Et Vitinha qui est complètement sous l'eau, encore une fois, en, sur un temps fort adverse. Euh, pff, comme tu dis Omar heureusement que tu t'as Verratti mais moi ça, si tu as trois joueurs de la même de la, sur la même partie du terrain qui se retrouvent autant en difficulté je pense qu'à ce moment là c'est pas forcément hasard c'est peut-être plus que il y a quelque chose qui est pas bon dans la mise en place ou il y a quelque chose qui a été mal lu ou autre, mais je ne trouve pas ça normal. Après, il faut quand même saluer aussi le, le très bon travail de Benfica, la façon qu'ils avaient d'isoler nos deux pistons, parce que Nuno Mendes a eu beaucoup de difficultés aussi sur l'autre aile. Euh, C'est quand même... Euh, voilà On me dit euh, on, on, on subit 20 minutes. À l'extérieur, les face sont une très bonne équipe. Je suis d'accord, on subit 20 minutes, mais on subit vraiment beaucoup. Et comme dit Mathieu, tu concèdes quand même pas mal d'occasions sur des phases de jeu différentes, ce qui veut dire tu as quand même pas mal de lacunes. Et si je peux me permettre, ce n'était que Benfica, malgré l'excellence de leur début de saison. C'était Joao Mario, Rafa Silva, Gonzalo Ramos et, le... et David Neres, dont personne ne voulait il y a encore deux ans. Quoi. Donc euh... je ne suis pas très très rassuré par la, la performance. Et moi, au contraire, je m'interroge vraiment sur le... la viabilité de la structure défensive qu'on avait déjà vue en dedans sur, sur d'autres matchs et qui ne me paraît pas du tout être adapté, je pense notamment au, à la relance de, de Ramos et de et de Danilo qui, qui qui hier se retrouve à jouer un peu à contre là quoi. De, sur le côté droit, je,
1: sur le côté droit on peut rebondir là-dessus parce que Galti en a parlé en conférence d'avant-match, euh, notamment du fait, euh, c'est un problème qu'il a bien identifié et je pense que ça, ça se voit assez nettement hein, sur les matchs qu'on qu peut jouer, le fait que Hakimi est pas vraiment de relais à l'intérieur, ah bah ouais. euh, qui se retrouve un peu isolé et euh, après, il y a Kimi, je pense qu'il doit quand même faire mieux sur certaines phases. On sait que ce n'est pas le joueur le plus créatif quand il doit partir arrêter. Il n'a pas la capacité de Noumendes Mendes. À... Je ne sais pas s'il n'a pas la capacité, mais en tout cas, il ne le fait pas. Euh, il n'a pas la même, la même faculté à créer des différences quand il a arrêté et se sortir techniquement de, de situations où il peut être un peu enfermé. Mais malgré tout, je pense que qu'il ouais, peut quand même mieux, mieux faire sur certaines situations. Où il rentre trop facilement le ballon sur des passes vers l'intérieur. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce, ce problème un peu systémique dont a parlé Galtier, c'est-à-dire qu'il y a quand même rarement de, de, de partenaires à l'intérieur sur lesquels il peut s'appuyer et qu'il peut trouver ça. Vitina est et plus, et plus un rôle sans ballon, on va dire, du joueur qui va, qui va équilibrer et qui va se projeter. Et Messi est un peu attiré aussi de, par le côté gauche et, et ce qui peut se passer dans, dans son association avec, avec Mbappé et Neymar. Donc euh, c'est vrai que ça a tendance un peu à isoler Hakimi, malgré tout se retrouve avec deux occasions importantes, mais sur des occasions qui, qui se partent aussi euh, du côté gauche, au moins pour l'une d'entre elles. Donc, euh, c'est sûr qu'il y, y a des progrès à faire à ce niveau-là, et des progrès à faire aussi même du côté gauche dans, dans ton expression offensive. Je pense que ça, un peu, ça tourne un peu à la cacophonie, ce qui se passe entre Neymar, Mbappé, et Don Mendes. un peu, il y a des zones qui sont pour le coup superposées <rire> sur certaines phases, et on perd un peu de, de densité dans, dans la surface et d'incapacité capacité vraiment à menacer les, la défense adverse. Avec des joueurs qui, qui vont un peu dézoner tous en, en même temps. Ouais, il y a des choses à améliorer, un peu à recadrer. Mais côté droit, je pense que c'est quelque chose qu'on qu voit depuis un peu le début de saison. On a du mal à l'animer collectivement et on a déjà fait le constat que vraiment, ce qui se passe offensivement côté PSG, ça, ça naît et ça se crée côté gauche.
0: Ouais, ouais, mais moi, ça me gêne un peu, c'est que ça fait quand même trois mois qu'on travaille sur la défense à trois, les mêmes défenseurs centraux, les mêmes pistons, les mêmes joueurs. Et tu sur certains matchs, t'as l'impression que qu'il auto... n'y a pas d'automatisme je comprends très bien l'idée de continuité qu'il a voulu donner en début d'année mais la continuité c'est aussi pour que ça serve dans ces moments-là quoi. et là j'avoue que bon je suis un peu perplexe mais bon. c'est comme ça après je... on me dit que c'est système à 5 défenseurs sans... qui est bancal il y, des... y a des faillites individuelles c'est pas une question de système quand Ramos il fait une passe ou qu'il a deux doigts de finir dans son propre but parce qu'il fait n'importe quoi c'est pas une question de système c'est une question que le mec il, est, il, est, il fait pas un bon match c'est tout comme t'as dit Mathieu c'est pas le système qui fait que tu concèdes des occasions très différentes t'as des erreurs individuelles euh, t'as des, 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 des erreurs de relance notamment enfin je, je le redis mais regardez ce qu'on fait sur le, sur le but de, de Benfica au départ où il y a Neymar qui vient défendre dans la surface qui reprend le ballon et qui tente de repartir en dribble avec Vitinha qui lui met une saucisse au passage enfin c'est... 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow, grow with Shopify get a 1 per month trial period at shopify.com slash work shopify.com slash work à ce moment là tu respectes, tu respectes pas vraiment le jeu quoi au bout d'un moment tu perds deux fois la balle sur
1: l'action du but t'as la frappe à Vitinha pour Neymar voilà. et t'as ensuite Ramos, enfin avant même Ramos qui. Euh, non, après, c'est Ramos qui rate sa passe en retrait. Euh, il fait une. Enfin, euh, c'est une passe à 2 mètres qui rate et remise et mm. qui est interceptée. Ensuite, ça, ça déroule l'action.
0: On me dit, tiens, et je suis d'accord, l'animation côté droit, c'est aussi un feeling. Le début de match d'Ashraf n'incite pas forcément l'équipe à se orienter sur le côté droit. Le ce problème, c'est que Benfica nous oriente vers ce côté droit et que ce côté droit, il est impossible, il est, il est inapte quelque part à répondre. Donc, euh, peut-être que les. Enfin. Leur... c'est quand même trois bons joueurs, Ramos, Vichinha et Hakimi. On leur demande pas de faire des... des... Enfin, vous vous rendez compte ce que Verratti est capable de faire au milieu de 4 mecs Est-ce qu'eux, ils n'arrivent pas à faire en étant à 3 contre 3 Bon, il euh, y a un problème au bout d'un moment, je trouve. Je sais pas, Omar, si tu as des, des choses à redire sur un peu ce que, ce que je, je... Enfin... Tu n'as pas trop aimé le, le match de Galtier sur son banc dans la lecture, je pense, sur la deuxième mi-temps surtout. Mais sur la première, tu n'as pas l'impression d'une de, de structure, structure un peu déficiente quand même, par moment
2: Oui, oui c'est ce que je te disais. J'ai trouvé que, que Schmitt avait pris le dessus, au moins sur, euh, sur le premier tiers du terrain, c'est-à-dire en phase d'attaque sur lui et dans notre phase défensive parce que ben, tu, tu, déjà tu freinais pas vraiment la, la progression adverse. Après, je ne dis pas que, que c'est le fil rouge du match et que tu et que as été acculé euh, parce qu'on a déjà vécu des matchs de Ligue des Champions acculés et, et dans cela, tu subis 30 tirs. Ce n'est ouais. pas, pas ce qui s'est passé et on l'a déjà vu. Mais par contre, là, je trouve que les, les, les progressions de, de, de Benfica, la façon qu'ils ont... Ils ont eu de construire les actions au milieu à trois pour trouver les joueurs de côté lancer euh, les percussions offensives de leurs attaquants qui ont joué beaucoup de duels à un contre un. Ça ressemblait à, à quelque chose de, de, de préparé, je pense en plus de, leur, de leurs inspirations. Et là-dessus, ils ont, ils ont à mon sens un peu, un peu pris le dessus et il n'y a pas vraiment eu de, de correction. Le but, le but de Paris, il tombe vraiment bien. au meilleur moment possible parce que tu n'as tellement rien fait que tu que tu prends enfin que tu as un exploit des trois de des trois de devant qui, qui te tombe du ciel pour reprendre ce que tu as dit
0: mmh. ouais dit une seule fois on a subi 30 tirs on a gagné 3-1. Non, non je pense que Omar il parle plutôt du match à... au Real <rire> où on avait subi 26 tirs. Je sais plus <rire> où Keilor Navas se fait un match historique à l'époque. Euh, c'était plutôt ce jour-là où on... une personne en a parlé dans le live comme quoi on avait été aussi mauvais qu'à Madrid. Non non revoyez cette mi-temps à Madrid je vous assure qu'on avait été mille fois pire encore. <rire> Et même si
1: tu veux comparer à Leipzig l'an dernier le... Ouais. le Leipzig PSG c'était 17 rap à 7 pour Leipzig mais mm. ça est fini 2-2. De <rire> C'était l'effectivité côté, euh, côté Pochettino. Hein.
0: Et puis, bah, Gigio qui avait été très bon déjà à l'époque. Ouais, bien sûr. Bah bon. euh, sur Danilo il...
2: avait déjà eu des problèmes aussi ce jour-là.
0: Ouh là, oui, il n'avait pas il été vécu, bon, la il, oui. il avait vécu une partie difficile là, ce jeune <rire> Et, oui. Et à l'époque, le sauveur avait été Vinal Doom, comme on me le rappelle sur le live, comme quoi tout arrive. Mm. Parce qu'il n'y a pas souvent des matchs où on a dit que le sauveur était Vinal Doom. <rire> Euh, sur l'aspect collectif est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur, euh, sur ce match sur la deuxième mi-temps sur la, la façon que le PSG a eu d'attaquer euh, de défendre euh, dans les il n'y a quand même pas eu que du négatif non euh, on nous dit deux occasions nettes plus le but oh. non la... je trouve la façon que le, P... que le PSG a eu de récupérer le ballon en seconde mi-temps est vraiment très bonne on a joué haut sur le terrain euh on a très très bien... Alors, on fait, on fait trois pertes de balles. Il y en a deux de Vitinia et une de Verratti qui sont un peu rattrapées comme on peut. Il y a Danilo qui en sauve une. Il y a locas de Rafa Silva et après, il y en a une autre où je ne sais plus comment on se récupère. Mais euh, globalement, la récupération du ballon en deuxième mi-temps, la hauteur du bloc et tout, c'était pas mal. Après, j'avoue que c'était... Euh, c'était pas très très juste dans les 30 derniers mètres. Devant, euh, bon, Mbappé a franchement pas fait un bon match hein, malgré son implication son sur le but et sa belle frappe de loin. Neymar fait un match un peu particulier beaucoup de générosité mais au final est-ce qu'il a joué très juste je ne sais pas trop Messi est le plus juste des trois mais à part son but il s'est un peu loupé dans le, dans, le, dans le dernier geste au moment de frapper bon. offensivement je trouve qu'on ne fait pas un match très très bon euh, mais dans la... La deuxième mi-temps, dans l'utilisation du ballon, euh, vraiment au milieu du terrain, là où on s'était un peu flippe. on n'arrivait même pas à arriver jusque là en première mi-temps, donc on va pas faire semblant. Mais en, en deuxième mi-temps, c'était quand même pas trop mal pour une, mmh. sur le terrain d'une équipe qui est, qui est forte quand même. Oui, Mathieu.
1: Non, il illustre bien ça parce qu'en début de deuxième période, il fait mmh. deux ou trois récupérations dans les pieds assez haut sur le terrain, alors qu'en première mi-temps, il était beaucoup plus en difficulté.
0: Bah, je trouve que Vitignard résume le match du PSG. Pour moi, c'est le joueur qui résume les temps forts en fait, du, du PSG comme personne sur la pelouse. Début de match où il est nulle part, ensuite il revient bien, il recoule un peu avant la mi-temps, on ne sait pas où il est, et deuxième mi-temps, il est bon, voire très bon, mais ça ne suffit pas forcément pour, pour arracher la victoire... Et il sort en fin de match pour Ruiz, qui d'ailleurs envoie une, une cacahuète euh, sur le corner. J'aurais aimé qu'elle finisse au fond, celle-là, parce que quelle frappe ah mais il y a... Ruiz,
1: euh, il y a cette frappe-là, mais il y a aussi une passe magnifique qu'il trouve pour Mbappé. Et Mbappé, le contrôle, il part à 2 mètres. L'entrée de la surface, je ne sais pas si vous l'avez visualisé. Oui, je vois très bien. Ouais. Donc, un peu di... euh, une, une passe un peu diagonale comme ça, claquée au sol. Et, euh... Et Mbappé qui rate complètement le contrôle. <rire>
0: Ouais, non tiens c'est vrai que sur la nous dit est-ce que vous avez parlé de la séquence de possession qu'on fait vers la 25 e minute ah ouais extraordinaire mais bon au final on en a parlé parce que t'en fais rien t'as pas une frappe à l'arrivée je crois je me demande si c'est pas la c'est pas cette situation enfin c'est à ce moment là que Vitinha tente sa frappe euh... un peu un peu pas terrible dans les gants du, les gants du jardin ouais c'est ça ouais. Il bon. faudra parler des frappes de Vitignan. En fait. <rire> que... Écoute, ne le décourage pas tout de suite. Laisse-lui encore un peu d'espoir. Euh... Mais c'est vrai que le pauvre, il n'est pas...
1: Après, on ne lui a pas vendu une réputation de, de frappeur de loin comme Cabaye à l'époque. Où... Ou, ou un il certain Argentin. Il voilà.
0: <rire> y en a un qui se cache, mais bon. Mmh. Est-ce que ce sont des frappes diplomatiques Voilà, ah, ben Démagogiques, plutôt. C'est vraiment pour mettre des stats. Hein, mais bon. Euh les
1: frappe cadrées, hein, ça compte dans les stats à la
0: fin. Euh, alors, il, il paraît qu'un certain avocat a osé dire que Rémy, qui nous avait présenté Vitinia, avait dit qu'il avait une bonne frappe. Je me souviens pas qu'il avait dit ça, mais peut-être. Écoutez, je, je ne sais pas. Euh, on passe au perf individuel, je pense. Surtout, a, je pense que c'est peut-être plus un match de perf individuel au final que de que de que de, que d'instant collectif ou de d'animation collective. On va peut-être commencer par euh, celui qui a probablement été le, le meilleur parisien euh, hors, euh, hors Verratti, Donnarumma. Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire qu'on n'a pas encore dit depuis hier sur le, le très très grand match de, de Gidio euh, Mathieu ou Omar euh, Rassurant enfin peut-être euh, de, de le voir euh, être en mesure de faire ce genre de, de rencontre, non Ouais, tu rassurant,
1: as... si, rassurant si as déjà douté de lui mais, enfin, attends
0: que... non, juste attends j'ai euh, oublié de faire la, avant la transition je te lance euh, merci euh, au styliste du son à PSG Galzen, Redfish et Space Monkey 1978 pour les subs euh, surtout qu'il y en a un qui est parti entre temps du live donc merci à toi euh, ouais, rassurant si tu as douté de lui bah, euh, je ne pas douter de lui et je pense toujours que c'était le choix de l'avenir mais c'est vrai que c'est bien de le voir faire un match comme ça où il n'y a rien à redire où il n'y a pas à manger euh, à, son, à son insu quoi.
1: C'est sûr, après je pense sur, sur sa ligne il a rarement été en, en faute ou euh, ouvert en défaut depuis qu'il est, qu est au PSG les critiques elles sont plus sur son jeu au pied j'ai l'impression, et sur ses sorties à la rigueur hein, depuis qu'il est ici mais sur sa ligne, je pense qu'il n'y a pas grand chose à, à redire et il a encore fait un match très très solide à ce niveau-là, un peu ce qu'il avait fait euh, sur la lancée de sa, sa trêve internationale avec l'Italie, qui avait été euh, remarqué sur certaines situations
0: Ouais mais après, je trouve qu'il y a de. E... Bon, sur ça tu le dis, il fait un il fait des, des, des... Enfin, gros match. Là, moi, je veux, franchement, l'arrêt sur. Euh, sur Névin ah, il est extraordinaire. Parce que la balle est déviée. On la voit euh... dedans. Hein. Ah, moi aussi, j'étais déjà en train de me dire non Et il la sort et tout. Mais je trouve que dans son jeu au pied, il y a plus de maturité. Je sais, parce que ça fait déjà 2, 3, 4 semaines que je trouve. Ou 2, 3, 4 matchs plutôt. Quand il voit qu'il va être un peu juste il arrête de vouloir tenter l'impossible, il met en touche, ou il allonge, enfin, il, entre guillemets, il rend le ballon, mais tant pis. Vaut mieux le ballon rendu que le ballon perdu, quoi. Enfin, en tout cas, dans le jeu, tout de suite, à cet instant-là. Et, depuis ça, alors, il y a des gens qui vont dire, ouais, il a pas de jeu au pied, tout ça, revoyez les matchs de Kyler Navas, vous verrez qu'il a encore moins de pieds, hein. donc, il euh, ne faut pas non plus. Mais, euh, ça, ça commence à ressembler à un gardien qui est, qui est bien installé, et qui, qui est bien dans, dans son rôle, aussi, tout simplement, quoi. Donc, euh... Évidemment, que du bonheur. On nous dit les anti qui boudent. Oh, écoutez, ça, les, les, les j'aime, j'aime pas. Pfff. Chacun voit midi à sa porte. Ça fait partie du jeu aussi. Mais bon, moi, je, je me réjouis. Peut-être pas de le voir autant sollicité, mais de le voir aussi propre. J'imagine que toi aussi, Omar, tu, tu étais ravi de voir Gigio sortir une performance aussi intéressante, malgré le fait que, moi, on voit un gardien, mieux c'est, en général. Quoi.
2: Ouais, ouais, ben, énorme, énorme match pour maintenir, euh, maintenir Paris dans en tout cas à flot au niveau, au niveau du, du score, parce que c'est des parades qui sont très différentes, qui sont difficiles à faire euh, sur des frappes qui étaient de qualité. C'est vrai que celle de, celle de Nérès qui va chercher main opposée, c'est vraiment un arrêt d'immense qualité. Euh, moi, j'ai jamais trouvé, pour en revenir à la partie au pied, que c'était un joueur si fragile que ça, euh, même s'il y a une loupe et un, un biais grossissant autour de ce qui s'est passé à Madrid j'ai toujours trouvé plutôt, plutôt fiable avec les pieds, avec une capacité à, à mine de rien construire ce que tu veux faire à la relance de derrière. Euh, effectivement, il a, il a une certaine nonchalance au moment où il s'apprête à jouer au pied, mais qui est dû aussi à son, son immense envergure. Mais Je trouve pas qu'il soit... Enfin, je trouve qu'il est... est très sous-évalué, en tout cas, dans, dans sa capacité à jouer au pied. Ce n'est certainement pas Ederson, mais je pense que vaut mieux qu'il ne soit pas Ederson, parce qu'avec Ederson, hier, on n'aurait Ga pas gagné. <rire> on aurait euh... probablement perdu, même. Ouais, voilà. Enfin, passons. Mais euh... globalement, dans l'ensemble, c'est toutes les séquences que Paris tente de faire sur sa ligne de, de but qui... Qui, prête, qui foutent la frousse. Ce pas que les pieds de hein. c'est En tout cas, dans, ma... dans, dans la façon dont je le ressens et comment je, je le vois, c'est plutôt ça. Et effectivement très très grande rencontre en plus dans un match de coupe d'Europe c'est jamais anodin et, euh, et maintenant je trouve que bah, c'est clairement un match comme ça qui t'installe et, euh, et qui va pas faire qu'à la moindre frayeur on va se dire ah mais -Navas il y a en ne ferait-il pas mieux au moins on, 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 on s'arrête ce débat là qui, qui parasite aussi la, la confiance du joueur
0: Ouais. Tiens, on nous dit sur live est-ce que, étant donné que la faiblesse de l'équipe à défendre sur les centres est avérée, pourquoi ne pas pousser Donnarumma à jouer plus haut et à anticiper les centres Hier, le centre qui amène le but, c'est typiquement une situation où il peut sortir. Euh, je sais pas, Mathieu ou Omar, si vous voulez répondre. Euh...
1: Il n'est pas très
2: on bon sur, hein, sur le centre. Un... Ouais, déjà, il y a ça. En plus, sur le centre, pour moi, c'est impossible qu'il sorte c'est trop long.
1: Bon, voilà. ah, et puis, au milieu de deux coéquipiers, plus un autre joueur. Voir. On peut toujours penser que c'est possible, mais je suis plutôt sur
0: ton avis, Omar. Non, non, mais voilà, bon, écoutez, vous avez une idée de réponse. Et je pense que le PSG a bien compris que c'était un joueur qui était plus à l'aise sur sa ligne qu'à qu aller se balader. Quoi. Est pas... enfin, il a des... Physiquement, il est immense, ça c'est sûr, mais il n'aura pas... jamais la capacité de certains joueurs à jouer très loin de leur but avec une immense aisance. Voilà, Manuel Neuer tu, il est capable de jouer pratiquement dans son, dans son arc de cercle sans problème, Donnarumma il saura jamais c'est pas son jeu, c'est pas sa formation, c'est pas ce qu'il est ouais,
1: c'est plutôt une question de lecture c'est pas oui. comme si c'était un gardien c'est pas Jérémy pas quand tu fais 1m70 et que, es, que tu vas sortir hein, il faut que bon, la canapèche. Euh. <rire> c'est un, un, un peu compliqué pour toi Mais euh, là c'est plus vraiment une question de, de lecture des trajectoires et, et là il est vraiment déficient à ce niveau là Donc, à voir dans quelle mesure ça peut se travailler c'est vrai que c'est un axe de progression qui, qui revient beaucoup chez lui et depuis assez longtemps
0: ouais. bon, on a fait le tour sur Didio, on lui souhaite surtout de continuer là il match à Reims, samedi, c'est typiquement le match brebier de championnat où il doit pouvoir te, te faire les arrêts qu'il faut pour que tu repartes avec les 3 points quoi. On, va, on va faire attention on nous dit attention à ce que la sortie ne soit pas kamikaze comme un gardien qui officie à Lyon euh, oui. et oui, il y a des gardiens à Lyon qui sortent mais bon, il <rire> vaut mieux ranger les enfants ce jour-là parce que c'est dangereux euh... Sur les trois de derrière, vous voulez commencer par lequel Parce que je pense qu'il faut parler des trois. Hein. Il n'y a, eu... a, eu... a pas eu beaucoup de positifs. Mais bon, euh, on commence par le, le Bel Andalou qui est... qui est plus très frais. Par la montagne du Douro ou par euh, le mari de Carole Cabrino. On va commencer par le... le Bel Andalou qui est plus très frais, malheureusement pour lui. Euh... Que penser de ce match de, de Sergio Ramos je... Moi, bah j'avoue que l'action de Rafa Silva, euh, pff, oh, entre la première mi-temps où, Oh là là <rire> Oh la relance Oh là là Vous pouvez insérer le gif de Thierry Henry avec les essais de Jorkaef, là Oh là là <rire> C'est terrible Il <rire> n'y avait pas grand-chose qu'il y avait. Euh... Paradoxalement, le but vient de lui. Oui bah. enfin, enfin, Toutes le les dix conneries, t'as un truc bien
1: oui. ouais, C'est <rire> hein. lui qui récupère <rire> la balle assez haut sur le terrain sur... Euh, le but du PSG et ensuite ça, ça enclenche avec la, la combinaison. Mais oui sur le reste du match, c'est vrai qu'il a été en difficulté. Et... L'action du but de l'un partout, je sais pas si elle résume son match parce que là, il n'y a pas non plus tellement de, de situations où il a la ramasse, mais il qu'il est un peu, un peu perdu sur cette, cette situation. Globalement tout le monde l'est hein, côté PSG. Il hum. euh, y a pas grand-chose à, à ah repêcher non. ou à sauver sur sur, sur l'occasion du but. On fait, Sérieusement ça, Tous les, t as, t as tous les joueurs six... font n'importe quoi.
0: Bien sûr, ouais. mais tu as six joueurs qui sont en faute pratiquement sur le but, je pense. Entre euh, Neymar qui perd le ballon, Vitinha qui fait n'importe quoi, Ramos qui fait qui est pas bon, euh, Akimi qui sort pas, euh, Marquinhos qui est pas terrible au duel, Dona, Danilo qui la met au fond, Donnaroma qui, euh, qui subit un peu. Tu peux mettre le but à plein de monde. Donc c'est pas ça. Moi, c'est plus vraiment les les problèmes dans l'utilisation du ballon. J'ai jamais vu Sergio Ramos être un problème pour son équipe avec le ballon. Euh... oui Pitch je vais la poser ta question je l'ai vu mon grand on nous demande pourquoi Galtier n'a pas permuté Ramos et Danilo je peux vous le dire pourquoi parce qu'il travaille sur le même système depuis le début de la saison où Ramos est axe droit parce qu'il a été installé là parce qu'au départ il pensait avoir Kimpembe, Marquinhos-Kriniar Skriniar n'est pas venu mais Ramos a conservé sa place dans le de départ et donc aujourd'hui il continue avec le système qui a été le plus travaillé depuis le début de la saison voilà pourquoi c'est ça pourquoi Ramos s'est retrouvé à jouer axe gauche l'autre jour parce que Moukiel il a, il a encore moins de repères que lui et donc il a préféré décaler Ramos plutôt que Mukele.
1: Voilà. Je rajouterai aussi une, une considération linguistique. Euh, D'un côté Ramos Hakimi et de l'autre euh, Danilo Mendes.
0: Voilà. Et euh, les repères, ça peut, être, ça peut être utile. Exactement. On nous dit qu'il faut espérer Scrignard en janvier. faut, faut, faut peut-être, avant d'espérer de, des transferts, il faut peut-être aussi que les joueurs individuellement. Euh se remettre au niveau parce que tu peux pas... Enfin, on me dit effectivement, Rafa Silva est un joueur qui va très vite qui a du punch. Je regrette. Au départ de l'action, il... Ramos, il prend 5 mètres en 5 mètres. Hein. Je... Enfin, on parle pas de Mbappé non plus, hein. c'est que Rafa Silva, si je peux me permettre. Donc euh... voilà, et puis, moi j'avoue que je comprends pas euh... comment tu peux avoir des fautes pareilles avec le ballon dans les pieds comment euh, à ce moment là euh, pourquoi tu le laisses faire ça même quoi et je je comprends pas en fait euh, où Galtier veut en venir avec cette histoire euh, parce que c'est pas non plus euh, lui rendre service à part le mettre en difficulté et lui faire tirer euh, j'ai un peu peur qu'il surcompense physiquement à vouloir faire des trucs qu'il est plus en mesure de faire et que ça se retombe euh, complètement contre lui quoi enfin, oui Mathieu
1: et par contre euh, je sur la question de droite ou gauche l'action qu'il prend sur Rafa Silva, il peut très bien apprendre s'il joue à axe gauche. Hein. Oui. Jusqu'à que le ballon soit un peu décalé, il n'y a pas de raison que, que ça lui arrive que, que d'un côté. Donc, c est, c est, après, c'est plus une question de savoir si Ramos peut encore tenir une défense haute à son âge, etc. Mm. Euh, après, tu reviens aussi sur les, les discussions qu'on qu avait eues sur savoir est-ce que Ramos doit repasser dans l'axe et Marquinhos à droite. J'ai euh, le souvenir d'une action point à mi-temps ça part dans le dos, il me semble de Ramos et c'est Marquinhos qui vient faire la couverture ouais, en, exactement. en vitesse. Ramos, je pense pas qu'il puisse la faire celle-là, ou alors non. il arrive un peu, un peu en retard. Donc, mais
0: regarde le, la première action du match, le la première occasion de, de Benfica, c'est Rafa Silva, c'est tu sais qui le grand ballon. Ramos, euh, c'est lui qui s'aligne mal au départ. Vrai. Mais si Marquinhos, si c'est pas Marquinhos qui court, euh, Rafa Silva, il a, il a toute la surface pour aligner Donnarumma et là, tout Donnarumma qu'il a, il y a but. Hein. Donc, euh... Bon voilà, c'est ça le problème aujourd'hui, effectivement, l'argument de Galtier sur la vitesse, t'es obligé un peu de l'entendre, et moi j'avoue que j'étais pas du tout convaincu, sur le match d'hier, même si de Marquinhos c'est insupportable à refuser le duel ou à se faire dominer, ou... bon, l'argument voilà. de la vitesse, il a du sens hier. Après, euh, certaines actions où je vois le pauvre Danilo se faire prendre dans son dos parce qu'il a du mal à se retourner, sur des lectures de jeu, du jeu un peu rapide, l'action de David Neres notamment, où Danilo est pris dans son dos, je suis sûr que Ramos il se fait pas prendre comme ça, parce qu'il a tous ses repères, parce qu'il lit quand même extrêmement bien les situations.
1: Alors Ramos, il avait fini quand même au sol face à la casette, il y a ouais, ouais, je sais, ouais. 15 jours. Ouais. Non, c'est compliqué. As... Sur les déf... sur les extérieurs, t... en théorie, tu aurais besoin aussi de jouer rapide. rapide. Hein. Ce pas une option quand tu es défenseur au PSG et défenseur d'une équipe un peu dominante. En théorie, il ouais. faut avoir un peu, euh... un peu de diversité. quoi.
0: Non, On nous dit que si c'est pas un contre, il faut, sur une défense à 3 il faut au moins deux rapides. Aujourd'hui, le PSG joue avec un rapide euh, et deux très lents quand même. Enfin, au démarrage. Danilo est pas, un, est pas lent une fois lancé. Et, il est moins lent que ce qu'il peut donner l'impression visuelle. Mais euh, en revanche, ouais, tu joues quand même avec, as des problèmes de vitesse. Et hier, Benfica n'est pas non plus une équipe qui joue... Enfin, c'est pas... Il y a des équipes avec des alliés beaucoup plus rapides que Benfica. Hein. Tu, tu joues Moussa Diaby, je peux dire que Ramos, <rire> il prend un demi-terrain à l'accélération. Hein. Enfin, C'est comme ça, il faut, faut dire la vérité. Ou, je dis Ramos, mais je pourrais dire pareil de Danilo de l'autre côté. Je ne sais pas, Omar, ce que tu penses de ton côté, un peu, de ces soucis de, de positionnement, de vitesse, de, de manque athlétique, tout ça. Qu'est-ce que tu...
2: Qu'est-ce que tu... Sincèrement, je ne saurais pas quoi dire. <rire> C'est... Autant ça m'inquiète que ça m'attriste en réalité. J'aime ai, pas voir Ramos en difficulté. Je trouve qu'on lui en, on lui demande un rôle tellement compliqué à ce moment-là de, de sa carrière que bah, c'est normal qu'il soit en difficulté face à des joueurs vélos. Euh, c'est normal qu'il ait du mal à couvrir des très grands espaces quand il faut fermer l'accès à un côté euh, d'une équipe ou pas un milieu très protecteur. Bah, on va en voir d'autres, des moments où Ramos va être mis sur les fesses, parce qu'en plus, les adversaires veulent aussi se payer Sergio Ramos. quoi. Ça fait euh, ça peut... Il doit y avoir aussi un petit peu ça. donc Au final, j'ai presque envie de te dire, et ça, ça prendra peut-être le contre-pied, que c'est moins pire que ce que j'aurais pensé. Ah ouais, à ce moment là Ben Il en a combien de rencontres consécutives lui, lui, il n'a pas la sortie diplomatique à chaque fois. Euh... Bah, Attends, je veux dire
0: combien de matchs il a joué, si tu veux. Il, a... il en est à 13 matchs cette saison. 1075 minutes, oui, donc il est déjà au-dessus. Il a... il... En Ligue 1, seulement en Ligue 1, il a déjà joué euh... plus que l'année dernière sur toute la saison, toutes compétitions confondues, quand on le faisait jouer en Coupe de France contre des amateurs pour le remettre à un niveau tranquillement. Quoi.
2: Ouais, c'est euh, il, il va falloir voir hein. s'il ne fait pas la Coupe du Monde je pense que le, le la trêve lui fera peut-être du, du bien ou finira,
0: de, finira son déclin en fait ah, tu penses que la reprise peut être encore pire au final euh,
2: soit, soit on arrive à le requinquer un petit peu pour qu'il ait un meilleur niveau athlétique au, niveau, au moment où, où les matchs vont s'élever soit en fait la descente euh, trop amorcé et on le retrouvera plus quoi.
1: En, en général à 36 ans c'est plus le mouvement naturel que, que de retrouver ta, ta pointe de, de 10 ans avant
2: tu dois remarquer remarqué depuis tant de temps que je suis un garçon très optimiste <rire> Donc... il ne faut jamais douter <rire> la préparation
1: physique espagnole ça c'est <rire> évident
2: mais... j'espère qu'il y aura des moyens techniques d'être accompagné pour maintenir un, un certain niveau de performance pendant au moins 6 mois
0: repose en paix Ventrone on aurait eu besoin de tes services, <rire> mon pauvre, mais bon. Et sur le, le fait de faire jouer Danilo à gauche, tiens, qui est quand même pas forcément toujours lui rendre service, même si c'est vrai qu'il joue avec le Portugal, notamment axe gauche, de façon très régulière. Mais attention, c'est une défense à 4, hein, c'est pas une défense à 3, euh, pas tout à fait pareil. Ça te, ça te gêne pas de voir Danilo axe gauche comme ça euh, bah Je sais que l'action de Nérès, où il est pris dans son dos, c'est typiquement le genre d'action que je craignais énormément parce que, bah, il... Vu le gabarit il a, forcément, il met un peu de temps à se retourner quoi.
2: Danilo dans la défense à trois tout court, moi j'avoue que j'ai un problème. Enfin, Danilo même en défense, moi j'arrive pas en fait. D'accord. Euh, je, je, je pense qu'on a on a déjà eu cette cette conversation. Alors maintenant on, on, on voit aussi ses qualités. Donc c'est un joueur qui compense parce qu'il a vraiment une excellente lecture. Il est souvent dans la, dans la bonne zone. Et tu vois, pour moi, le but le but contre son camp qui met hier, un défenseur d'habitude et de métier, il sait que sur un centre, il faut pas tourner le corps vers le but, mais vers le ballon. Et il aurait probablement évité ce, ce contre son camp qui, à mon sens, n'est même pas son fait. Est il est dans une position pas naturelle à défendre un super grand espace en plus, s'il est mal orienté, ben, ça c'est directement... Et je trouve que même s'il s'en sort, et il fait preuve des fois de, de ressources techniques surprenantes, mm. c'est au début du match où, où il est vraiment sous pression, il arrive à mettre un, un petit crochet avec une feinte, que ben, assez surpris. Ce n'est pas, pas lui rendre service dans une défense à trois comme celle-ci d'avoir euh, Danilo. Même s'il si fait ses matchs, et au final, tu vois, dans la rencontre d'hier, il y a... Ok, il a, ce, il a ce but contre son camp, et tout n'est pas acheté dans ce qu'il a fait, dans, dans le volume défensif, tu vois. C'est ça qui est quand même un peu paradoxal avec Danilo, c'est que. Elle garantit quand même quelque chose. Et après, moi, c'est juste voilà pour des raisons de, de style et aussi, je pense, de, de, de goût. C'est pas un joueur que j'apprécie. C'est pas ce style de joueur que j'apprécie en défense. Mmh.
0: Ouais, non, mais ce que tu dis, sur, on me dit sur la live, même s'il ne la touche pas, il euh, y, y a moyen qu'elle rentre. Oui, mais justement, ce que, ce que tu essaies de dire, Omar, c'est qu'un défenseur naturel qui connaît le poste de centrale gauche, il la sort de la tête, il la pousse pas avec le, avec le, le buste.
2: Si vous revoyez l'action, regardez juste les orientations, regardez comment Marquinhos est orienté vers le ballon, et regardez comment Danilo est orienté. Vous comprendrez pourquoi il y en a un des deux qui se retrouve dans une position plus fâcheuse que l'autre.
0: Mmh. Ouais, on nous dit revient quand presque. Ah, euh... Il revient dans trois semaines normalement à peu près. Deux ouais trois semaines parce que Après ouais, ouais bon. Et Pres Presnel aussi a fait des erreurs sur des centres comme ça. Mais c'est vrai que j'avais pas effectivement ce que tu dis sur le j'avais pas vu ça du tout au moment du but. Ça paraît aujourd'hui plus clair. Mais sachant que Danilo va devoir enchaîner, est-ce que tu je pense qu'aussi bien pour lui que pour Ramos, l'idée de l'inversion peut être à, à creuser malgré tout ou non, tu... Ils ont des telles et limites et de joueurs que ça ne changera pas. En... Enfin, des limites Mukele, intrinsèques.
2: C'est impossible qu'on se dise qu'on fasse une défense à 3 avec Mukele et que Ramos passerait axe gauche. C'est possible, oui. Je ne sais, sais pas à quel point euh... enfin, Mukele est loin de, de Danilo dans la... dans la discussion, mais donc, Kelly, pour le coup, même s'il a, il a, il a aussi d'autres choses, enfin, des, il a des caractéristiques très différentes, mais lui, par contre, euh, la tonicité et la rapidité pour corriger, ben, en tout cas physiquement, il l'a. Euh, dans les airs, c'est un joueur qui, qui est quand même assez solide et qui va te permettre aussi d'aller chasser un petit peu plus haut. Donc, je ne sais pas pourquoi, en fait, c'est d'emblée écarté. Et en tout cas, dans la tête de Gatier, ça paraît très clair. Les, les, les 12-13 les premiers joueurs sont, sont déjà hyper détachés des autres.
1: Et ça, moi, ça m'inquiète plus dans un moment où on va avoir énormément de
0: matchs.
1: Boukele bah, va fatalement beaucoup jouer, vu qu'on se retrouve avec seulement 6 joueurs disponibles pour cinq postes en défense. Donc, vous faites le calcul. Boukele va avoir le temps de jeu d'un titulaire, forcément. Et on verra. On verra aussi les associations, si qui va avoir le meilleur rendement entre Ramos et Danilo axe gauche vu que les deux vont forcément y jouer sur la, sé la séquence de match jusqu'à ce que l'équipe MB revienne donc oui après quel que soit l'axe le, le, on va dire et le, le profil des deux c'est clair qu'ils ont des, des limites euh, sur les grands espaces en particulier pour Ramos mais sur la vivacité sur les premiers mètres pour Danilo aussi euh, qui peuvent leur jouer des tours après pour revenir juste sur Ramos moi la, la, ce qui me gêne le plus dans, dans ce match c'est techniquement les, les ballons qu'il peut rendre je pense à, à la huitième minute euh, on vient d'avoir la première occasion du, du Benfica sur l'ouverture euh, à la profondeur et la pr le premier arrêt de, de Naruma et sur la situation de relance derrière euh, Ramos met un ballon dans le dos de Danilo et ça finit en cordaire
0: et, euh... et Danilo l'engueule hein, d'ailleurs il, ah, bah, il, il, bah, après...
1: hein. il lui met un ballon dégueu et je pense que techniquement même si ce n'est pas son côté préféré il peut faire une passe euh, non, à peu sûr. près dans les pieds à quelques mètres c'est mm. un joueur euh, techniquement qui est d'élite Oh bah, Il faudrait ouais, faire mieux aussi, euh, même sur des, un registre. On va dire que le registre de la vitesse, etc., tu sais que ça peut pas être perdu. Moi, mmh. je suis moins, moins optimiste que Omar sur la possibilité de le retaper à ce niveau, même si Omar a présenté aussi. Euh, et sur le plan technique, tu peux t'attendre à mieux de, de la part de, de Ramos.
0: Ouais, je pense que lui-même n'est pas content de son match d'un point de vue technique, parce que, ouais, comme tu dis, tu peux te faire dépasser, parce que bah, voilà, t'as 36 ans contre un mec de, de 22 ou 23, je sais pas quel âge il a Non, plus que ça, Raphaël Adore, 27. Enfin, bon. ouais. bon, ils ont quand même 10 ans d'écart facile. Il hein. n'y <rire> pas... a pas de honte. Hein. Enfin, ça, en tout cas, c'est dans la logique des choses. Euh, Sergio Ramos, qui ne sait pas faire une passe euh, du pied droit, euh, comme ça, très basique, quand même. T'as vu ta carrière, tu peux pas finir à faire ça. Quoi. Mais bon... On lui dit Danilo l'engueule tout le monde. Ah bah Danilo, il a, il a déjà chopé Messi à engueuler Il n'y a personne qui lui fait peur. Et c'est aussi pour ça qu'il a... Le
1: engueulé Galtier après le but, j'ai l'impression. Le, le 1-0, enfin, ils se sont retrouvés à parler ensemble,
0: les deux. Mmh. Bah écoute, non, mais c'est bien. Danilo a cette, cette capacité à parler sans se cacher à tout le monde. Et c'est aussi pour ça qu'il est apprécié. Le compétitionnaire, il n'a rien à faire des statuts, oui, c'est ça. Totalement. Et il est, il est capable de protéger certains qu'il estime nécessaire de protéger. Des, des, des jeunes, notamment, qui ont parfois été un peu ospillés par des mecs un peu... Euh, un peu, comment dirais-je... Euh, établis. Et au contraire, lui, il n'hésite pas à remettre en place ouais. des établis. Quoi. Bon. On a un peu fait le tour sur la défense à 3. Ah non, vous voulez parler du match de Marquinhos ou pas euh, Mathieu, Omar... Euh... Moi, je sais que j'ai vu beaucoup de critiques sur son match que je n'ai pas forcément partagé euh, J'ai trouvé moins... Bon, le duel, c'est catastrophique. Ça, on ne va pas faire semblant... Euh... Je sais pas si il le...
1: parce que dans les airs, il a tout pris quasiment, Marquinhos.
0: Tu trouves Moi, je trouve qu'il y a des moments bah... où il se faisait dominer par Gonzalo Ramos. J'ai des souvenirs de duels où il perd dans les duels face à Ramos, justement. Bah, il fait
1: du 5 sur 7 ah dans ouais les airs,
0: c'est bah, le meilleur je... ratio
1: du, du match, et Danilo a 3 sur 5 Bon, sur son match au sol, tu... pas, mais... et sur le, au sol, bah, il fait un ou deux retours en hein, profondeur. À son débit il y a l'action sur Afo... Rafa sur Silva où il peut, il peut intervenir.
0: Ah, tu et trouves que toi euh... il... c'est marrant parce que moi je trouve que Rafa Silva il euh, lancer comme ça pleine balle vers lui je sais pas trop comment il peut intervenir je trouve qu'au contraire il, bon, il évite de il faire faute et il revient bien quoi. mais bon peut-être
1: qu'il peut, peut qu l'excentrer encore un peu ouais
0: tu ouais t'as pas
1: tort ouais. euh, c'est quand même une, une situation de frappe net pour, pour Rafa Silva à la fin. donc forcément tu mm. pouvais être gérer un peu mieux euh, évidemment Ramos en, en amont et Marquinhos ensuite euh, moi j'ai trouvé que euh, c'était le match où il a semble le mieux interprété avec le ballon en fait à cette Partie prend mi temps, notamment où les, les sur les phases de, de ressortie de balle, on l'a vu beaucoup s'intercaler au, au milieu de terrain et en est, est sorti avec pas mal de justesse. J'ai trouvé notamment mmh. sur des passes, même en, en première intention vers l'avant. C'était euh, clairement pour le coup, ça, ça dépasse la prestation du joueur, mais c'était clairement mis en place par le par Galtier et par son staff. L'idée de, de ressortir avec seulement deux défenseurs centraux qui allaient être Ramos et, et Danilo chacun d'un côté de Donnarumma et Marquinhos plus dans un double pivot avec Verratti et euh, bon évidemment on n'a pas tout réussi sur ces séquences là mais la, la partie qui a combé à Marquinhos évidemment à Verratti il n'y a pas eu de déchet à ce niveau là Donc, euh, on peut dire que ce n'était pas non plus une, une mauvaise mise en place qui est somme toute assez classique quand tu joues à 3 c'est rare d'avoir euh, le défenseur libéraux qui, qui est vraiment à hauteur des deux autres si, tu, si vous regardez l'Inter depuis 3 ans ça a été une place par compter mais Inzaghi l'a remis à euh, continuer sur cette lancée Devra devrait aussi jouer à hauteur de Brozovic sur ces situations. Donc, Marquinhos l'a fait aussi assez naturellement, parfois aussi dans des, dans des phases pas seulement de relance, mais à de continuité de l'action. Je pense notamment à l'action qui, qui se termine par la frappe de Dakimi et, de, et le retourné de Neymar. C'est une action où as Marquinhos qui se retrouve au milieu de terrain à un moment. Après, le ballon va vers la gauche et l'action se déroule. Mais... J'ai trouvé plutôt intéressant sa, son interprétation du rôle à ce niveau-là qui a été évidemment préparé par, le, par as... le staff pour essayer de trouver des solutions à la relance.
0: Tu as plusieurs personnes qui sont d'accord, et moi je te rejoins totalement sur le live aussi, sur ses très bonnes incursions au milieu où il a fait de bonnes choses. Je trouve que, bon, comme tu dis, il a l'occasion en face, il va, mais je trouve qu'il fait vraiment une très bonne deuxième mi-temps dans le positionnement, l'utilisation du ballon. Euh, bon. euh, je ne suis pas totalement convaincu que certaines montées en première période étaient, étaient toujours bien vues, mais... Il se reste... retrouve excentré à droite à un moment en ouais, première ouais. période. Omar, de ton côté, tu es plus mesuré, euh, aussi indulgent que nous avec le, le capitaine Non, non, pour le coup, là, je rejoins,
2: je rejoins totalement ce qu'a dit Mathieu sur, sur la rencontre
0: de Marquinhos. Bon, bah écoutez, on va avancer. On a fait les trois défenseurs. Je voulais rajouter quelque chose sur les. Dit, il a été meilleur dans l'interprétation de son rôle à trois, son rôle de libéraux d'une défense à trois. Oui, totalement. Et il était temps parce que bon, il y a quand même ça fait bientôt trois mois qu'on joue, quand même plus de trois mois qu'on joue comme ça. Mais c'est bien, c'est bien. Au moins, ça c'est positif qui est comme ça, de la progression, des choses qui, qui se mettent en place. Je me plaignais tout à l'heure du fait que côté droit, on a l'impression qu'ils jouent ensemble depuis trois depuis trois heures. Là, au moins, Marquinhos qui montre un peu de ça. Voilà, après, il faudra qu'ils reprennent un peu du dessus de, de l'envie de la de. Comment dire peut-être un peu de la moelle sur les duels et puis ça, redeviendra, ça peut redevenir un joueur dominant et puis il a intérêt à se bouger parce que sinon la Coupe du Monde il va finir sur le banc de touche quand le très, énergé, très énergique et très énervé Militao va arriver ça va lui faire tout drôle hein. mais bon, ça,
1: avec Tieti il y a assez peu de chance hein, vu les, les liens entre les deux mais Militao euh, a été testé d'ailleurs en latéral droit, droit.
0: Ah bah, ils ont ouais. après euh, Méfito, euh, Marquinhos euh, au départ, quand il est arrivé, il était titulaire et puis juste avant la Coupe du Monde 2018, il l'avait basculé sur le banc de touche pour faire jouer la paire Miranda Ah oui, Miranda, ouais. Exactement. Et oui, il lui a déjà fait le coup, donc je veux dis, il est capable de lui refaire. Mais ça, c'est pas notre problème, c'est les problèmes des Brésiliens. On va se concentrer sur notre milieu de terrain. Vous euh, voulez redire un mot sur les deux les deux pistons, pardon, j'allais dire les deux pivots, mais c'est pas du basket. Hein. Victor Wembanyama n'est pas encore au PSG, on n'a pas réussi à le faire signer. Sur les pistons Hakimi et Mendes, vous voulez rajouter quelque chose ou, ou on a un peu fait le tour Mathieu, tu veux dire un mot ou pas ou, Rien enfin, de particulier. Hier à
1: de, de se réveiller un peu techniquement parce que <rire> faire des, des 20-25 minutes où tu perds 3-4 ballons comme ça consécutivement, ça, te, ouais. ça serait pas mal d'éviter la prochaine fois.
0: Peut-être aussi de et Ça aurait été repos. déjà le donc. Je ne serais pas surpris qu'Ashraf soit un peu mis au repos à ce week-end à Reims parce qu'il s'était plein après la trêve internationale d'être fatigué. On l'a encore beaucoup fait jouer. Bon, On nous dit Achraf, Kimi ne joue bien qu'au mois d'août. J'ai pas envie que ça devienne une vérité, mais il s'en rapproche à grands pas, ce jeune. Donc, bon. On nous dit c'est énervant cette manie de ne pas les servir quand même. Attendez, Ashraf, on... il a touché le ballon hein. en première période. Je crois qu'il en perd euh, pratiquement euh, 1 sur beaucoup, hein. un, un, un sur 4. C'est beaucoup, ou même 1 sur 3, même. Mais... Bon, voilà. Et côté euh, opposé, Mendes aussi, beaucoup, beaucoup de ballons perdus. Donc euh, au bout d'un moment, c'est bien beau de vouloir les utiliser, mais s'il perd la balle à chaque fois, tu ne vas pas non plus les servir pour les servir. Ils ont aussi un rôle de fausse piste à, à, à tenir qui, qui fait partie du jeu. Quoi. Donc euh, c'est comme ça. On nous demande si les mauvais matchs de Hakimi sont à cause de Paredes et Di Maria. Écoutez, je ne vais pas relancer ce thème sur lequel je me suis écharpé l'année dernière. C'est bon, j'ai la moitié du Maroc au trousse, ça suffit maintenant. Bref. On, va passer, euh, on a fait le tour sur les deux bon rétablissement Nuno 3-4 semaines d'absence Juanito Omar n'attend que toi il faut que tu prouves que tu es bon <rire> sous peine de déclencher le courroux de l'homme de Belleville une nouvelle fois mm -hmm. ça fait bientôt deux ans qu'il peut plus t'en mettre plein la tête alors <rire> sois bon Juanito <rire> mais plus sérieusement il a alors, quand on même...
1: arrive on est dans une situation d'extrême urgence parce que comment on fait si... parce que Bernard tu ne va pas jouer les 6-7 matchs à venir 80 minutes à chaque fois
0: non, je ne serais pas surpris qu'on voit du bouquillet des fois latéral gauche pour finir des matchs. Du bichemou peut-être. Ah, euh... Akimi
1: qui a pas mal joué arrière-gauche. Exactement, il semble. Et, ouais, et
0: Dortmund, il a provoqué. On ouais. nous dit Sarabia. Non, laissez... <rire> laissez Sarabia au fond du banc. <rire> On va mettre De presque... Fois, tournant, et si tu mets
1: Akimi pour faire tourner Bernat... Hakimi hmm. ne tourne jamais en fait
0: non c'est ça oui Alors, je te dis on, pour moi on va trouver des solutions c'est possible qu'on passe en défense à 4 il y a beaucoup de gens sur la live depuis le début de live qui nous disent qu on va passer à 4 on va passer à 4 ah, comme avait dit un conscience. jour euh, le grand Thomas T euh, on joue en 4-4-2 parce qu'on n'a pas de milieu et qu'on a beaucoup d'attaquants hein. Est-ce que ça change le problème
1: de, du piston gauche ou de l'arrière gauche le fait de passer à 4 ou à 5 hmm.
0: Je ne serais pas surpris qu'on voit effectivement des, des fois du Kim Kimpembe. On parle de Pembele. Pembele est censé reprendre le, bientôt l'entraînement. Mais il n'a enfin, pas joué depuis le mois d'avril. Voilà. Laissez Sarabia au drapeau de corner. Bah, vu le corner qui nous a botté hier. Euh... Ouh, le 4-4-2 Le grand retour. Je sais pas. On va voir. On, on nous a aussi cité régulièrement comme solution euh, euh, solaire en piston droit peut-être. Euh, bon. À suivre. Après, comme tu dis, Mathieu, pour Bernat, qui est quand même un sujet euh, qui va devenir d'actualité, en fait, je regardais tout à l'heure le calendrier avec intérêt, j'en ai même parlé sur le forum de Culture PSG à un moment, les gens se plaignaient, en fait. Là, Bernat, il va jouer donc samedi à Reims. Après, il va rejouer trois jours plus tard contre Benfica. Bon, sachant qu'il n'a pas beaucoup joué jusque-là, en théorie, il peut encaisser. Ensuite, il a quand même cinq jours pour se préparer à jouer contre Marseille. Donc, cinq jours à l'échelle de professionnels comme ça, c'est le bout du monde. De nouveau, 5 jours pour se préparer à jouer contre euh, Ajaccio. Donc là encore, c'est pas mal, il a le temps de se reposer. De, de, voilà. Ensuite, il rejoue 4 jours plus tard contre Haifa au parc. Je pense que 4 jours à là. Re-4 jours plus tard contre 3, pareil, 4 jours, tu peux enchaîner. Enfin, là, tu...
1: là, tu viens de citer 6 matchs, vous doit faire 90 minutes à chaque fois. Il ne les fait pas, Werner tu aucun joueur non plus. Hein.
0: Il hey, 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 y a un filet des vitamines, qu'est-ce que je te dise <rire> Je sais pas, moi. Non, mais je vais le je... retrouver sur un brancard complètement <rire> de... manque d'oxygène. Il n'y a pas de souci. Avec le plan de sudo, là. Mais s'il si, va lui expliquer comment ça se passe à la passe, il va lui dire T'inquiète pas, ce qu'il faut, c'est vomir un bon coup derrière les filets et ça repart. Mais donc, non, je continue ensuite. Pour redire, en fait, il va rejouer. Euh, si Nuno est absent jusqu'au 6 novembre, ça serait un mois complet d'absence. Il n'y a pas un match euh, où il n'y doit... a pas. À part les deux premiers où il doit jouer deux fois en trois jours, sinon il a toujours quatre jours ou au moins cinq jours entre les deux matchs. Et les coachs ont tendance à considérer que quatre jours, tu peux enchaîner. Alors évidemment, c'est très tendu, surtout pour un joueur qui a régulièrement des problèmes musculaires. Mais c'est pas l'enchaînement qu'on vient de se taper là, euh, Nice-Benfica-Reims-Benfica, euh, Benfica, où tu as quatre matchs en dix jours. Il y, y a un peu plus de marge. Il y a quand même une semaine avec un seul match au milieu. Quoi. Donc
1: L'enchaînement Le dont tu parles, il en aura joué au moins il aura joué 3 des 4 matchs il a joué aussi face à Nice
0: il joue une heure contre Nice si je me souviens bien, à peine une heure tu vois. ça va, et au bout d'un moment il faut qu'il joue, c'est aussi la chance pour lui unique de se relancer on va pas aller chercher Devin. il est déjà blessé d'ailleurs donc c'est pas la peine d'aller le chercher et chez les jeunes côté arrière-gauche le petit Wamungu, euh, bon, il commence à être euh, suffisant pour la Youth League mais est pas, il n'est pas du tout au niveau Ligue 1 à cet instant donc euh, à droite pareil les joueurs euh, on n'a pas quoi. donc il euh, va falloir trouver des solutions hein. peut-être que Sarabia va dépanner ouais, un jour ou deux hein, on, on verra hein. On nous dit lundi, vous estimiez que Juanito avait besoin de rythme ben Oui, oui, moi je suis totalement pour qu'il reprenne du rythme. Bon, de façon, peut-être un peu moins intensif que ça, mais là, c'est pas du rythme qu'il va avoir, c'est un peu plus que ça. il n'y a pas le choix au bout d'un moment. Et, voilà. et puis, avec un peu de bol, s'il y en a un ou deux qui se pètent côté espagnol, il peut même finir à la Coupe du Monde. Vous imaginez la chance qu'il a Donc, allez, hop, au travail, et puis il court maintenant. Bon, on va revenir à notre Benfica euh, PSG. Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur le match de Verratti quand même bon, On en a déjà un peu parlé, mais on m'a dit qu'il y a des gens qui ne voulaient pas se coucher juste pour entendre Omar parler de Verratti. Donc, euh, Omar, as-tu quelque chose à dire à Marco Verratti à part euh, « je t'aime, petit italien
2: » J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc je laisserai, je laisserai Mathieu en parler. Enfin, ce que tu veux dire de plus, c'est enfin, vraiment, j'étais mal à l'aise d'avoir vu un tel match euh,
0: de sa part. Ah ben, euh, oui, voilà, 120 ballons touchés, euh, oui, oui, c'est beaucoup, oui, mais bon... En fait, ce qui est fou, c'est que tu vois, les années passent, les... on voit défiler les immenses joueurs à Paris. Il t'as pratiquement tout le temps, dans tous les gros matchs européens, où il finit dans les trois meilleurs si c'est pas le meilleur. Et c'est improbable, en fait, parce qu'il est à un poste milieu de terrain où tu as quand même en général des gros joueurs face à toi. Il est archidépendant d'une structure collective qui est bancale depuis maintenant combien 5 ans et demi à peu près et tout le temps, il arrive à s'en sortir. N'importe quelle circonstance, n'importe quel adversaire face à lui. Quand je vois ce qu'il a pris hier sur le, le tibia, parce qu'au début, je pensais que c'était la cheville, mais c'est pratiquement le, le tibia, où Enzo Fernandez fait un geste scandaleux. Pff, voilà. Après, comme dit sur live, Verratti, c'est une mauvaise habitude du PSG. Tout le monde se cache et espère qu'il va tout régler. Il ah, y a un peu de ça, mais ce qu'il fait, ouais, voilà, il fait une imitance sur une jambe en revenant de blessure, en plus, mais ça, revenir de blessure. Euh... Oui, c'est un peu une habitude pour lui. Mais ça, ça, ça me fait mal. En fait, me... Je suis pas sûr qu'on le voit Samia Harins. Parce que ce qu'il a mangé, le pauvre, je pense qu'aujourd'hui, il boitait. Hein. Mais euh, c'est triste, c'est qu'on va dire ouais, il est tout le temps blessé. Alors que là, il se fait fracasser. Et que euh, ça, et certains vont dire alors, il est encore blessé. Alors que qu'il est victime, il n'est euh, rien d'autre. quoi. Donc euh, bon, C'est comme ça, tant pis, c'est la vie de Marco Verratti. Mathieu, tu veux rajouter un petit truc sur le le sentiment Verratti et ses 120 ballons touchés
1: C'est complètement un sentiment, parce que tu dis qu'il finit à chaque fois meilleur joueur ou l'un des tout meilleurs joueurs du PSG à chaque match européen, à chaque gros match européen, de tout sans être sur la feuille de match, sur la, la feuille de score, euh, dans aucun de ces matchs-là, vu qu'il fait ni passe décisive ni but. Donc euh, c'est vraiment le, 100% le jeu, 100% le, le sentiment Verratti. Effectivement, encore un match à, à ranger dans, sa longue, euh, dans son long panthéon, en fait <rire> des, des, des grandes prestations qu'il a pu faire sous le maillot parisien. C'est une sécurité totale. Je me souviens que, enfin, lundi, il y avait une question sur le live en disant est-ce que Verratti, de retour de blessure, est-ce qu'il faut le mettre titulaire, etc. Ce genre de match, je pense que c'est le, le cinquième ou la sixième fois qu'il reproduit ce genre de prestation en revenant de d'une période d'absence. Je pense qu'on a le droit de plus avoir trop de doutes. Hein,
0: <rire> tu peux <rire> je y aller. Considérer ouais.
1: certaines choses comme acquises au bout d'un moment quand elles se répètent autant d'y avoir un peu, un peu confiance. Mais oui, effectivement, et je pense que le, le fait d'être replacé, pour le coup, très proche de la base du jeu et, et avec une forte responsabilité à la relance, ça exalte encore plus ses qualités parce qu'à ce, à ce jeu-là, il, y a, il y a très, très peu d'équivalents. Et c'est une sécurité quasi totale pour l'équipe. Comment veux-tu, quand tu es un peu en difficulté pour ressortir les ballons, bah, tu sais que tu as une solution individuelle qui va te trouver les, solutions, qui va te trouver les, les possibilités à lui seul. Et le fait aussi d'avoir recentré des joueurs comme, Verratti et, comme, comme Messi et comme Neymar, ça lui donne aussi la possibilité de, de faire avancer l'équipe. Parce que les deux se trouvent entre les lignes. Pour le coup, c'était le cas lors du début de match où Benfica essayé de presser et se retrouver un peu désorganisé avec des joueurs qui sortaient un peu en même temps. Et Verratti est capable de, trouver ses, de, de détecter ces espaces-là et de trouver ensuite les, les deux Sud-Américains dans, dans le dos des milieux partis chassés. Donc pour toutes ces raisons, évidemment, un joueur essentiel, évidemment... Le joueur le plus capital, je pense, sur la scène européenne pour le PSG, parce que quelle que soit l'équipe que tu vas affronter, plus tu vas monter.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
1: Oh. Dans, le, dans le niveau de la compétition, toutes les équipes vont vouloir te, te presser, et puis ça va être des équipes qui vont être, qui ont l'habitude d'être dominantes au milieu et donc plus d'avoir besoin de, de Verratti. Donc évidemment irremplaçable mais, donc, euh, il essentiel, et essentiel, encore un match
0: euh, à la hauteur de sa légende déjà. L'immense Marc Libra qui nous a expliqué qu'il n'était pas convaincu. Mais Marc, inter interroge-toi sur la validité de tes titres à Marseille lieu de parler de Verratti, mon pauvre garçon, parce que si tu pas à être convaincu par Verratti, bon, à part quand tu es dans une croisade différente, mais là, je ne sais pas ce qu'il faut de plus quand même. Hein, C'est bon. comme ça. Euh, on va, vous voulez dire un mot sur le match de, de Vitinia ou, ou pas ou, On en a assez parlé vous, tout à l'heure. En fait, ouais, on en a un peu parlé déjà. donc On, on va passer... On, sur les, les trois de l'attaque, euh, on va on va aller vite, je pense, euh, ou pas Je sais pas. Bon, à chaque fois, que je dis ça, ça finit, ça dure deux heures. On va voir. Euh, Omar ou Mathieu sur les trois de l'attaque. Vous voulez commencer par lequel Peut-être le le match un peu de de Neymar ou ou autre euh, ou je sais pas. J'avoue que je j'étais très impressionné par son début de saison. Je trouve que l'arrivée de l'automne ne lui fait pas du bien voir euh, ça fait quand même un... plusieurs matchs où j'aime pas le fait qu'ils reprennent des cartons jaunes déjà ça c'est un truc un point que je trouve franchement euh, un mauvais signal c'est à dire que c'est de nouveau un joueur qui... qui est un peu en train de sortir de ses matchs physiquement je pense qu'il est peut-être un peu dans le dur aussi actuellement parce qu'il a quand même beaucoup beaucoup joué beaucoup donné depuis le début de la saison euh, je pensais pas qu'on le verrait contre, contre Brest euh... dans c'était Nice pardon mais vu qu'il y avait beaucoup il y avait déjà Mbappé à faire souffler et tout euh... Le rôle de relayeur, là, hier, il s'est vraiment vraiment donné à fond, euh, je trouve, euh, il, il s'est pas caché. Hein. Bon, alors, fait... bon, le problème, c'est qu'il fait du Neymar quoi. quand il commence à dribbler dans ses 20 derniers mètres. Euh, S'il qui... <rire> te plaît, ne fais pas ça, C'est pas un endroit pour s'amuser ici. Mais euh, un peu un sentiment d'un joueur qui commence à être dans le dur physiquement et qui dont les mauvais côtés ressortent, malheureusement. J'espère que ça ne durera pas, parce que je l'avais trouvé excellent à Lyon juste avant la trêve. C'était il, il y a 15 jours à peine, hein, donc faut pas, j'ai pas envie de l'enterrer en, en, ou quoi que ce soit. Mais je trouve qu'il y a des, des signaux euh, qu'il envoie qui sont pas très très positifs à cet instant. Je sais pas si vous, Mathieu ou Omar vous partagez un peu ce, cette euh, prestation un peu, un peu mi-raisin mi du joueur. Non pas quand je puisse critiquer son, son investissement, mais là, sa lecture du match, sa façon d'être, son, son langage un peu corporel et tout ça, on nous dit il se place mal, il fait des mauvais passes et des mauvais choix, mais il revient trop défendre. Je ne sais pas si, enfin, il y a quelques semaines, il arrivait très bien à défendre et à enchaîner tout ça. Donc, je vois, Mathieu, ton avis un peu sur le match de, de Neymar. Je ne euh... rejoindrai
1: peut-être pas sur le fait que ses mauvais côtés ressortent.
0: C'est vrai que c'est
1: peut-être un peu tôt pour, un, pour faire ce, ce constat-là. Par contre, c'est évident que, du vue de, de la lucidité offensive, des choix dans les derniers mètres, c'est moins bien que début de saison il marchait un peu sur l'eau globalement si tu veux faire un, un rapide une caricature ou un rapide résumé tu peux dire que mois d'août ça a été celui de Neymar, le mois de septembre Messi est quand même un peu passé devant dans, dans, dans la qualité de ses prestations et là ça se confirme un peu sur le, le début d'octobre si tu veux faire un, mm. un, ouais, un, rapide, un rapide résumé comme ça d'assez loin ouais, je pense qu'en termes de, de lucidité dans la surface ou dans les derniers choix les dernières passes, il a un peu perdu malgré tout je trouve on... tu regardes le début de deuxième période hier
0: il est, il est très bon, tu as raison
1: c'est quand, quand même beaucoup lui hein, qui donne l'impulsion, le punch il va toucher beaucoup de ballons il va, il va aller jouer vers l'avant, il va partir en percussion il met un beaucoup franc aussi qui, qui est repoussé par le, par le gardien mm. et il, il a failli marquer un super but hein, parce qu'un retourné de, du mauvais pied comme ça il a pu faire un, une très très belle action et, et un très beau but Donc, euh, ouais. va dire je pense qu'il lui manque un peu dans les derniers mètres la, la capacité à faire les bons choix sans doute le fruit d'un effort physique qui aura prolongé sur les premiers matchs effectivement comme toi je m'attends à ce qu'ils soient complètement mis au repos face à, face à Reims ça, ça me paraît évident et pour, pour une autre partie de l'équipe déjà mais évidemment pour Neymar aussi
0: ouais euh, à suivre je sais pas Omar toi si tu pareil tu, tu, tiens, toi qui regardes beaucoup les performances athlétiques notamment des joueurs tu tu en penses quoi sur ce point Il y a une autre personne sur la live qui trouve que comme moi, qu'il est peut-être un peu fatigué physiquement. Plusieurs même, qui trouvent ça se voit sur les premiers appuis un petit peu lourd et moins fluide. Tu, tu en penses quoi à ce niveau-là
2: Il y a presque beaucoup trop de discipline chez Neymar, en fait. En mon sens. Ouais, J'ai envie de dire... Qu'est-ce que tu caches derrière tous ces replis, Neymar <rire> va, dans, va, va près de la surface, va créer, parce qu'on a fondamentalement besoin de ses buts, mais... Euh... Ouais, je pense, Hier, j'ai vraiment trouvé que c'était un match où, où il y a eu beaucoup d'influx nerveux, où euh, il a vraiment des moments rendus des ballons qui, enfin, qui paraissent simples pour lui. et Il n'a pas pesé, à mon sens, de tout son poids près de la surface de Benfica. Surtout qu'on est en face d'un joueur qui avait retrouvé des bonnes sensations face au but. Au final, il a peu ou pas d'occasion claire. Même s'il a cette inspiration bah, absolument géniale quand il, quand il met le, le, la bicyclette dans la, dans la surface. Mais ça fait dommage de suite où Neymar, au final, pas beaucoup d'occasions Et au final, ça se ressent sur, euh, sur nos prestations offensives. Parce que bah, comme il a retrouvé euh, bah, sa capacité à, à marquer et qu'en réalité, la, la répartition des rôles n'est pas super claire, euh, mis à part que Messi joue milieu de terrain, Cinéma veut aussi jouer milieu, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup d'espace à couvrir et des actions de plus en plus longues à faire parce que, bah, effectivement, quand Benfica nous avait reculé, bah, il était quasiment au niveau de, euh, au niveau de, de Vitinha et Verratti et il ne pourra pas faire que des actions de, de 70 mètres. Donc, euh, bah, tout cet époumonage, il se paye euh, au moment de faire les, faire les décisions et on gagnerait tous à être beaucoup plus haut. Ça, ça c'est un peu. La, la, la sensation que j'avais hier, en tout cas pour retrouver le, le Neymar qui, qui, a le, qui a le bon fluide dans la, dans la surface, il faut que bah, l'équipe
0: soit plus courte. Mmh. Ouais, non je suis d'accord avec toi. Les, les longues distances le, le pénalisent fortement. Quoi. On dit sur, sur de live, leur rôle les fait chier. Non, non évidemment que non, Neymar, c'est est un joueur qui est quand même a, a des défauts, mais a toujours pensé collectif euh, globalement. Non, c'est vrai que peut-être euh, avoir un tel espace entre chaque ligne, c'est dès qu'il est un poil moins bien physiquement, il, tu, tu en payes vraiment le... Là où au mois d'août, il arrivait à enchaîner vraiment avec un match par semaine, peut-être que là, avec deux matchs par semaine, des, des terrains qui deviennent un peu plus gras, c'est plus compliqué. Quoi. Bon. On va voir. Après ça, faire un petit match sur le banc de touche, ça lui en ferait un par mois, à savoir celui contre Nantes, et encore, il avait joué une demi-heure, et celui éventuellement de samedi, c'est pas non plus le bout du monde. Ça peut lui faire du bien de, de se reposer un peu, de retrouver un peu de, de calme et de, de tout ça. Quoi. Bon, à suivre. Euh, sur euh, le, le match de, de Mbappé et de, de Messi vous voulez commencer par lequel euh, plutôt Mbappé plutôt Messi ou, ou on parle même pas d'eux finalement euh, bon on va quand même parler du, au moins du but de Lionel Messi parce que le petit toucher de balle d'ailleurs Neymar est excellent sur le but il faut lui rendre ça quand même le, le but de Lionel Messi, c'est Même l'action, en seconde mi-temps, les rushs qu'il a envoyés, là, quand il prenait le ballon, qui remontait 20-25 mètres avant de faire des décalages, il a, il a des jambes encore, ce jeune, malgré tout. Donc, on nous dit, monstrueux, c'est redevenu le boss. Je ne sais pas s'il si est le boss, en tout cas, mais... Il, il, fait, il fait des choses, hein Ouais, Mathieu.
1: Il finit un peu avec plus rien dans les chaussettes, c'est pour ça qu'il est, qu est sorti.
0: Il se blesse Et... un peu même. Il y a une vidéo. Ouais. Euh, je, voulais pas... ah, je, je, je voulais faire un article aujourd'hui sur ça. Et on voit une vidéo de Sports Center les, les, les Argentins en fait sur un sur l'action. Il rate un peu son contrôle. En fait, visiblement, il se fait mal à la cuisse aussi. Et il commence à parler avec le banc Genre, il y a un truc qui va pas. Euh, Sortez-moi Enfin, j'ai senti un petit truc quoi, en fait.
1: Ouais, c'est possible. je pense que la, la sortie était logique parce que les deux trois derniers ballons qui touchent ils sont ils sont moins bien mais faisait contraste avec ce qu'il avait pu faire sur la, la, la durée précédente du match et effectivement il y a eu beaucoup beaucoup de très bonnes choses encore de, de Messi qui physiquement encore a fait des, des différences sur des des percées balles au pied hein. donc euh, c'est une chose que tu ne voyais pas du tout faire l'an dernier et que il a repris l'habitude de, de proposer sur les matchs précédents ça a été vraiment dans, dans la lignée peut-être eu un, Petit peu de déchets sur des passes longues, euh, si tu veux, un peu pinailler sur, sur ce match-là. ou mm. haut de renversement, comme ça, qu'il a tenté vers, vers Mendes, qui ne sont pas passés. Euh, vers Mbappé aussi, à un moment. Et euh, globalement, on encore un, un très bon match. Enfin, un très bon match. Un vrai beau match pour Messi. Et évidemment, un but euh, magnifique, hein. un but de PlayStation.
0: Euh, ouais. <rire> de PlayStation, ouais. Euh, Omar, j'imagine que tu as été ému au moment de. De ce petit lobe sans contrôle, hop, euh, tranquille, facile à faire. Euh,
2: le, show, le show Messi, euh, semaine après semaine. Enfin, il n'y a rien à dire. Quoi. Le, le, le... Encore, euh, encore une, une inspiration prodigieuse de justesse, de, de maîtrise technique et encore des, des grands moments dans cette, euh, dans cette rencontre. C'est vraiment. Euh... Je ne sais pas s'il si est en train de payer la dernière danse, mais il y a deux trois trucs euh, étourdissants. Et lui, paradoxalement, ses deux compères offensifs, a l'air de, de cranter en niveau de performance match après match. Et, et l'enchaînement lui fait plutôt du bien. Je n'écoutais pas avec le, le son la rencontre, donc je n'avais pas très bien compris pourquoi elle était sortie. Donc j'apprends qu'il était un petit peu touché. Et, et si ah. c'est le cas, ben, faut il faut qu'il se repose pour pouvoir être au parc euh. À mardi
0: prochain je te rassure il savait pas pendant le match qu'il était sorti sur blessure <rire> il, ouais, il, faisait, il faisait pas la tête d'un mec qui avait mal non. quelque part Et il est sorti en marchant tout à fait normalement du stade euh, je crois que c'est Arthur Perrault de remc qui l'a partagé sur son compte Twitter où tu le vois marcher sans problème non petite contracture tout ça bon ouais, ça peut arriver il a, il a 35 ans il joue beaucoup il a enchaîné les déplacements euh, c'est le seul pratiquement enfin c'est le seul qui a traversé l'Atlantique pendant la trêve international hein. bon alors il a joué deux équipes de peintres mais euh, il leur a mis un but exceptionnel au passage il est, il est globalement en très très bonne forme. Il ah va bon, bah, je...
1: reposer aussi ce week-end, hein,
0: Messi.
1: Vu que Mbappé veut plus jouer avec Neymar et Messi, bah tiens, va jouer <rire> avec Soler et Sarabia.
0: <rire> tu vas changer d'avis d'un coup. <rire> ah là là. Euh, non, Petit non, ingrat. C'est pas un... <rire> Petit ingrat, tu vas voir. Quand tu vas être coincé entre... Euh... Abdelhamid et... Euh, et ouais. Non, Woodface, il est parti en plus, je sais plus. Est qui parti, est. Il est parti à Leicester, je crois. Ah oui, en gros, gros choix. Non, okay. Il y a qui en défense centrale à Reims, déjà On a Andrew Gravillon, le retour du Andrew le Terrible, mais bon. On lui dit sur Messi, j'étais sceptique sur sa remontée physique, il m'impressionne. Ah bah, oui, oui, bah, je pense que... Je ne sais pas si lui-même s'imaginait revenir à ce niveau-là physiquement, mais bon. C'est comme ça. Écoutez, réjouissons-nous de le voir à ce niveau-là. Après tout, toutes les rumeurs sur son avenir, il y a quand même un truc qui était très intéressant dans les rumeurs qui sont sorties dernièrement, c'est que la rumeur de Vero Brunati, donc la journaliste argentine qui connaît très bien la sélection argentine, elle sort ça en disant bon bah il va retourner au Barça. Elle fait un podcast sur, euh, sur Spotify Argentine, tout ça, et dans le podcast elle est beaucoup moins affirmative. Et la réponse de Gaston Edoul, qui est l'autre très bien renseigné, ils sont trois globalement très très bien renseignés sur la sélection. L'autre Gaston, qui est de Tixports, Sports, qui dit ça vient pas de l'entourage de Messi, la fuite, ça vient de Barcelone. Donc ça veut dire que le Barça, malgré ce qu'ils pouvaient dire dernièrement auprès de Mundo Deportivo, genre oui on regarde, mais c'est très compliqué, il faut que Xavi valide, il faut que machin machin, ça va nous coûter de l'argent. Euh, ça veut dire que côté Barça, c'est pour eux, c'est quand même un peut-être même un vrai objectif, quoi. Il y a une vraie volonté de, de faire revenir Messi pour balancer un truc pareil, quoi. Tu ne dis pas ça, sachant que, voilà, et puis là, j'ai vu dans les médias catalans aujourd'hui que Laporta voulait faire une statue à Messi devant le Camp Nou, je ne sais plus ce qu'il a dit, encore comme connerie l'autre. Mais euh, bon, à, à suivre, je pense honnêtement que la seconde partie de, de saison va être assez, pour ceux qui n'aiment pas le mercato, toutes les rumeurs, tout ça, va être assez pénible. Je, je crois fortement à la... À la, à la thèse d'un joueur qui ne veut rien décider avant la Coupe du Monde parce que je comprends que ça, ça, le, ça le bouscule ses, ses plans parce que c'est un événement planétaire s'il gagne la Coupe du Monde, excusez-moi, mais il aura fini le jeu hein. c'est comme ça, il aura gagné les, toutes les ligues des champions 7 ballons d'or, la Copa América, bah, la Coupe du Monde bah, limite, il ne prendra même pas être carrément sa retraite ça serait dommage, mais on ne sait jamais donc voilà, on nous dit en fonction de notre parcours en ligue des champions il pourrait prolonger, bon c'est comme ça, Mbappé annonçait annoncé au Real toute la première partie, euh, toute premier semestre 2023 c'est possible aussi c'est qu'ils n'est pas, les médias espagnols ont plein de ressources même s'il y en a qui travaillent bien dans le tas je ne veux, veux pas les... tous les mettre dans le même panier, mais bon à suivre pour Messi, on nous parle on a transition facile avec Kylian qui lui pour le coup a pas été un euh, bon, euh, match euh, très compliqué il euh, y a cette belle touche sur le but, comme je disais tout à l'heure cette frappe intéressante mais je crois que je l'ai rarement vu aussi mauvais dans ses remises, notamment. Ça a été un carnage. Vraiment, il y a. Je... Il y avait... il y avait pas... Techniquement, je crois que c'est un de ses matchs les plus mauvais au PSG depuis. Euh... De l'RQSI. Non, peut-être pas de l'RQSI, parce qu'il n'a pas tout vécu. Non, mais des 2-3 dernières années, franchement, j'ai du mal à voir un match où il a été aussi, aussi mauvais euh... techniquement, quoi. On me dit body language catastrophique, je suis pas d'accord, je ne suis pas sûr que le terrain était parfait partout d'ailleurs. Mais sur les, les prises de. Pas forcément la prise de balle, mais souvent la deuxième touche, les choix de jeu étaient des catastrophiques, des, des ballons mal donnés, des, des mauvais appels aussi, euh, vraiment.
1: L'action euh, dit... risque de prendre hors jeu en début de, de seconde période. Elle
0: est... Ouais, voilà. Elle n'est pas, pas glorieuse de sa part. Non, c'est ça. <rire> Ouais non c'est Après tu vois ça peut arriver une fois par match. Tu, tu, bon mais ça que c'était ça, ça lui ressemble pas trop quoi. On me dit il est totalement déconnecté. Je sais pas si vous le trouvez si déconnecté que ça l'équipe. Moi je trouve qu'il était vraiment dans un mauvais soir. Euh... Mais pas forcément déconnecté, juste pas. Oh, si peut-être un peu déconnecté finalement de ce que le jeu attendait. Je sais pas Mathieu tu as trouvé déconnecté toi
1: ouais, C'est difficile de faire des. Euh, dire des, des interprétations psychologiques de l'état du, du joueur etc. On aurait tendance à penser qu'il se disperse beaucoup, qu'il n'est pas dans un bon état psychologique et que ça, ça influence ensuite sur le terrain. Mais je n'ai pas de, de moyen de le prouver non plus, donc je ne vais pas trop, trop m'avancer là-dessus. Sur le plan, Si tu veux, baser vraiment sur le plan tactique, est-ce que son, son rôle le dessert, etc. Il me semble qu'il a quand même pas mal de, de liberté désormais, peut-être encore plus que sur certains matchs il y a un mois, disons. Il y a, je pense pas mal de, de possibilités de, de balayer un peu le couloir gauche. Il a encore fait sur un match comme, comme hier. Le truc, c'est que derrière, il n'embraye il pas. Enfin, ça, ouais. Il n'enclenche il enclenche pas d'action, il n'enclenche pas de dribble. Euh, quand il veut s'appuyer sur un joueur plus à l'intérieur, il n'a pas assez intercepté. Euh, il n'y a vraiment pas grand-chose qui, qui lui réussit en, en ce moment. Et euh, ça donne des, des prestations où tu te dis Ouais, ça, ça passe. Enfin, il est dans une passe assez médiocre, assez loin de ses standards. Donc, il euh, faut espérer que ça, tout ça se dissipe assez, assez rapidement, le plus rapidement possible. Et comme cela dure maintenant depuis, depuis quelques semaines, et comme il a eu la bonne idée d'en rajouter, de, de mettre un peu d'huile sur le feu sur, par certaines déclarations et certaines attitudes, bah forcément, tu regardes ça avec la loupe un peu grossissante, mais c'est clair qu'il y a un souci. Offensivement, c'est clair qu'il y a un souci. On crée moins d'occasions que, que ce qu'on a pu créer sur le début de saison, donc il y a forcément des effets cumulatifs de fatigue, etc. Mais il y a aussi sans doute des, des questions qui ne sont pas révélées sur les les rôles et les précarés de, de chacun donc, on va voir comment, comment ça s'embarque on verra aussi ce week-end hein, sans l sans Messi, sans Neymar on va voir si les, les deux ont, auront du temps de jeu ou pas mais a priori je pense qu'ils seront, ils seront reposés. s'ils seront en mesure de faire la différence au Saras mais... après on est forcément un peu dur parce que il y a 4 y a quatre, quatre jours à peine ils donnent la victoire face à, face à Nice mais ouais. donc, si tu regardes vraiment dans le jeu les actions qu'il peut déclencher ou pas c'est un joueur qui est, qui est en difficulté sur le plan technique, ça me semble assez, assez évident. De ce que j'ai compris, je n'ai pas regardé les matchs, mais de ce que j'ai compris aussi en équipe de France, il y a eu, il y il eu, eu aussi à redire. Donc.
0: Il y a eu à boire et à manger. Ouais. Bah, tu vois, il met un super but contre l'Autriche, mais dans le même match, il, fait, il a un gros raté. Contre le Danemark, il se loupe complètement. Je ne bon. sais pas, Omar, de ton côté, sur le match de Mbappé hier, tu le, tu le lis comment euh... ça, Il n'est pas bon. <rire> ça, c'est vrai. Les pas, son,
2: son, son match n'est pas bon. Euh, si je vais remplir le, le mot qu'il avait dans le live à propos de la, de la déconnexion, euh, bien entendu, je ne parlerai pas du psychologique comme l'a dit Mathieu, mais par rapport au, aux situations que t'imposes la rencontre, il on est forcé de constater que les, les choix qu'il a pris, mis à part euh, sur le but avec une bonne remise à un bon déplacement, ne sont, sont, sont souvent pas les bons. Des gestes qui sont pas très déliés, je pense à une frappe très très forcée en, en seconde période, sans angle, sans possession.
1: Ah oui, à droite. Qui... Ouais.
2: Ouais, ouais, il frappe quand même. Il y a sou, des ouais. fou, <rire> qui,
0: qui... une personne qui m'en a parlé sur le live. Ouais,
2: ouais qui ne dit pas quelque chose de, 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 de bien, de, même de, la, de, 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 de sa fraîcheur pour, pour faire la décision. Et un match de plus qui, qui traverse sans sans avoir d'occasion claire, nette et, et même avec trop peu de déséquilibre pour un joueur du, du calibre de Mbappé. Donc là, là, on peut, je pense, très clairement dire qu'il est, qu est dans une période plus difficile, plus compliquée. Euh, de, je pense que la, la surabondance qui, qui est en train de se créer, euh, notamment sur le, sur le côté gauche, ne lui, ne lui est pas favorable. Euh, parce qu'il n'est pas non plus euh, le, le terminal offensif de l'équipe comme peut-être il espérait l'être mais en tout cas il est, il est un joueur de plus dans un côté qui est vraiment mais, surchargé et, et ça fait déjà plusieurs matchs que Paris en fait, donne cette impression de multiplication des joueurs entre l'axe et le côté gauche sans avoir plus, plus aucun point de référence devant et, euh, et aujourd'hui ça ne lui rend pas service donc euh, Faire un match à Reims où il sera titulaire, où il va être beaucoup cherché, alimenté avec un gros volume de ballon peut-être que ça lui redonnera ben, l'occasion de, 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 de secouer les filets, j'en doute pas. Euh, il est sur des temps de passage très positifs encore au niveau de, de, du nombre de pubs marqués, mais à mon sens, la rencontre d'hier, elle, elle est vraiment pas bonne, tant euh, dans son, son approche que dans son, son interprétation, donc... Euh... Faudrait pas que, que ça dure trop parce que tu te coupes. Euh, sans Mbappé, tu te coupes d'une ressource absolument terrible pour moi dans les trois phases de jeu. Quoi.
0: Ouais, on nous dit match au niveau de son début de saison. Non, hier, il fait vraiment un mauvais match. Hier, il y a, il y a, pff, franchement, il n'y a pas grand chose à sauver. C'est rare qu'il rende une copie avec aussi peu de positif, honnêtement. Euh, Asni, je suis d'accord qu'il ne fait pas un très bon début de saison. Euh, C'est pas le Mbappé qui fracassait le Real en février dernier. Alors, on en est très loin, ça, on est d'accord. Mais on ne peut pas dire qu'il fait quand même que des mauvais matchs cette saison. Il a fait des bons matchs aussi. Hein. À Lille, il fait un excellent match. Mais hier, il y a un truc qui me choque c'est que la relation Neymar-Mbappé n'a pas été bonne. Il y a eu des moments où ils devaient se donner la balle et je ne la sont pas donné. des moments où il fallait pas, ils ne se sont filés le ballon. Bon, un peu bizarre.
1: Euh, que... Il y a une action en début de match, bah, l'une des quatre, où Verratti trouve Neymar cette fois, dans, dans le dos des milieux. Donc dans les dix premiers minutes, je pense que ça doit être l'action peut-être à la neuvième ou à la dixième, si vous voulez la retrouver. Et tu as une situation pourtant typique du, du PSG de Tourelle, où Neymar est trouvé un peu entre les lignes comme ça, et Mbappé qui, euh, qui part d'une position un peu excentrée, et, et l'appel vient pas, et au final Neymar lui donne un ballon dans les pieds, et ça ne donne même pas une occasion en fait, ça, ça revient vers l'arrière, je pense à la fin le ballon doit être perdu. Et, euh, alors que normalement sur ce type de situation, quand, quand on bien, quand les joueurs sont... Bien, sont bien en forme bah, ça va au bout quoi. que tu as Neymar pour, pour alimenter et Mbappé qui fait, qui fait l'appel là ça, ça a été assez plat et au final le ballon a été, a été rendu ou perdu il me semble euh, ça doit être je pense autour de la dixième minute si vous voulez retrouver l'action une passe de, de Verratti à la base et, euh, je trouve que c'était un peu symptomatique quoi. à la fois de, du fait de Neymar un peu, un peu fatigué pas toujours euh, du fait que le même niveau d'inspiration qu'il a eu et, et Mbappé qui, qui joue à l'envers
0: après c'est marrant, c'est que sur ce match à Benfica, on a beaucoup parlé de, de un peu de dysfonctionnement collectif, même si on n'est pas tous d'accord entre nous, et c'est normal, hein, chacun a sa vision du match, de son ressenti, et on n'est pas galtier, on ne sait pas ce qui avait été mis en place. Enfin, on, on voit ce, qu a, ce que ça a donné, on ne sait pas ce qui était prévu. Mais on a aussi l'impression, et ça rejoint un peu ce que tu ton analyse, Mathieu, qu'il y, y a beaucoup de performances individuelles qui sont en deçà de leur niveau réel. Alors, bon, il y a Verratti, Donnarumma qui font leur match, mais si aussi ces trois-là, tu n'as rien à dire. Ça veut dire que tu en as 8 où tu peux te dire c'était pas très très bon quand même. Et je pense que, alors forcément, il y, y a toujours un rapport entre performance collective, performance individuelle, l'un influe sur l'autre, ça c'est évident. Mais si tu en as, tu as peut-être pour une fois trop de joueurs qui se sont retrouvés dans un mauvais soir au même moment. Alors dans le tas, il y en a, je pense, quelques-uns qui ont souffert de, du bon match de Benfica, des forces de Benfica, du fait que le système ne les a pas forcément aidés, tout ça. Mais il y a quand même aussi pas mal de joueurs qui sont passés un peu à côté. C'est pas courant que dans le même match, et Neymar et Mbappé, par exemple, soient pas très inspirés. Messi a été propre, mais les deux autres, on vient de parler, ils font pas un très bon match. Quoi. Donc, il euh... y a peut-être aussi, il faut quand même avoir peut-être en tête que des fois, c'est juste des... des coups de moins bien, euh... ou. Euh qui peut arriver dans une saison. On me dit que Tadiou fait un bon match. Non, je regrette. Le but contre son camp, l'occasion de Neres où il est pris dans son dos. Non, un défenseur où il y a deux, deux énormes occasions où il est impliqué. il fait pas un bon match. Terminé. On va revenir sur le, le débat général. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, le, le nombre de, de prestations collectives, prestations individuelles qui sont en dessous de leur niveau attendu est tellement important qu'on peut pas considérer que... Enfin, on est obligé, je pense, de, de modérer peut-être les, les conclusions sur ce match à ce niveau-là, quoi pas en faire une catastrophe, parce que tu repars de Benfica en ayant fait un partout, alors qu'ils sont invaincus, qu'ils avaient gagné pratiquement tous leurs matchs, et qu'ils ont quand même passé la deuxième mi-temps à l'agonie dans leur camp, ou presque, mais pas très bon non plus, parce que tu as tellement d'erreurs individuelles que tu donnes des occasions et que tu n'en crées pas assez, les erreurs de derrière dont on a parlé, les problèmes de, de créativité de Neymar et Mbappé, ou de, ou de finition de Messi, bon, voilà quoi. Donc, au final, pour, pour un peu pour conclure sur ce Benfica PSG, je pense que le match retour, alors certes c'est au parc, ça sera beaucoup plus simple, Benfica va peut-être être un peu cuit à, à enchaîner trois matchs en six jours en ayant, en faisant très peu de tourner, devrait peut-être euh, nous faire euh, comment dire, nous faire pondérer les conclusions euh, que j'ai lues ou que j'ai pu avoir moi aussi, en me disant pendant le match il faut tout changer, évidemment on a tous envie de tout changer pendant le match, mais faut des fois faut avoir un peu de patience, euh, qu'on fait sur cette rencontre ce soir on verra aussi déjà, par exemple, à Turin, quand on va y aller le 2 dans un mois pile, où l'équipe en sera aussi. Il euh, y a des états de forme qui vont changer. Là, on est post-trêve, on sait qu'il faut repartir, on a l'arrivée de l'hiver, tout ça, les terrains qui vont être un peu plus gras. Bon, à suivre, mais je ne suis pas forcément, finalement, après ce podcast aussi alarmiste, que j'aurais pu l'être hier à la mi-temps, où je trouvais qu'on était catastrophique et le fichier purge.xls n'est pas encore réouvert n'est-ce pas Mathieu ou tu l'as déjà attaqué pour cette saison c'est bon bah,
1: je vais avoir du mal à remplir vu qu'on joue qu'avec 12 joueurs dans l'effectif c'est un peu compliqué il y a des joueurs sur lesquels je ne peux pas avoir d'avis c'est Carlos solaire 8
0: minutes cumulées au PSG c'est un peu compliqué ouais. Carlos, samedi c'est ta soirée mon grand on veut parler de toi lundi prochain Non, et sinon sur l'analyse, le fait qu'il y a trop de... de perfs individuels mauvaises pour vraiment tirer des conclusions sur la rencontre tu... bah, c'est un peu ce que tu as tenté de développer ou je suis complètement passé à côté de ce que tu as essayé de dire pendant deux heures
1: non, non tu as écouté attentivement Mais euh... non après je ne dis... euh, disais pas ça pour minimiser les problèmes collectifs c'est juste que tu pouvais retrouver dans plusieurs phases sans qu'aucune ait été un désastre total, à mon sens.
0: Voilà. Bon. Omar, tu veux rajouter quelque chose sur ce live ou sur ce match Benfica-PG que, que tu n'as pas eu le temps de revoir euh, Je suis désolé pour toi. Ou on a fait le tour, c'est bon
2: Non, non. Je, pâte, je pense qu'on a fait le tour et hâte de voir la, la deuxième
0: manche. Ouais, comme tu dis. Donc prochain podcast possiblement avec les, les deux mêmes <rire> les acolytes que ce soir, plus normalement un... Il y en a un qui m'a demandé une place pour lundi soir, je ne me souviens plus qui c'est, je ne sais pas si c'est Dan, à, à, à confirmer. Euh, on sera là, donc lundi soir pour le prochain podcast, 21h30 et pas 22h comme ce soir, je m'excuse pour l'horaire, mais il fallait qu'on puisse voir nos familles respectives. Je passe toute ma vie sur Twitch, donc de temps en temps, je, je me reconnecte au vrai monde. Euh, ça sera disponible en replay pour ceux qui n'ont pas pu... Euh regardez euh, le début. Euh, oui, c'est Ryan, je crois, qui fait son retour lundi. Excusez-moi, c'est pas Dan, j'ai confondu. Il y a plusieurs personnes qui vont se mélanger. Normalement, Ryan sera là, il aura le temps de rattraper les matchs. Il n'avait pas pu voir le match hier. C'est pour ça qu'il n'était pas là ce soir. Voilà. Euh, le live de cet après-midi sur la Youth League a été ré uploadé, a été uploadé pardon, sur les plateformes de réécoute. Donc, vous pouvez, si vous avez fini de tout consommer de ce live-là, vous avez celui sur les jeunes et puis, bah, on va vous dire, on va vous souhaiter une bonne soirée. On vous dit donc à lundi prochain. On espère qu'on a répondu aux plus de questions possibles, que l'analyse vous a plu et vous a convaincu également. Sur ce, bonne nuit à tous. Encore merci pour votre présence et votre fidélité. Et à lundi. Bisous. Ciao. Ciao. Et Salut. Simon vous embrasse. Euh, vous embrasse, pardon. Il vous embrasse <rire> si vous dites du mal de Paredes et il vous embrasse en général aussi. À bientôt.